0: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Im letzten Jahr um diese Zeit haben wir noch gedacht, wenn wir erst die Pandemie in absehbarer Zeit hinter uns gebracht haben, dann wird alles besser und dann? Dann kam der Krieg und alles war wieder anders. Die Energiekrise hat Ängste hochkommen lassen, die wir so selten hatten. Werde ich die Nebenkosten zahlen können oder Lebenspläne werden in Frage gestellt? Kann ich meinen Kredit abbezahlen? Kann ich mir jetzt noch ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen? Oder wird es auf Dauer unerschwinglich? Die Frage ist, die wir uns heute stellen, wie werden wir in Zukunft wohnen? Was können wir uns noch leisten? Das ist unser Thema heute Abend bei Dienstags direkt. Und das sind unsere Gäste. Miriam Philipp ist bei uns. Die Vorständen vom Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften. Wunderschönen guten Abend, Frau Philipp. Guten Abend, Frau Peschke. Philipp Adebar ist uns zugeschaltet. Er ist Soziologe an der TU Chemnitz. Guten morgen wollte ich schon sagen. Guten Abend, Herr Adebar.
0: <lacht> guten Abend. <lacht>
1: guten Abend. Claudia Pohler ist bei uns von der Architektenkammer Sachsen. Guten Abend, Frau Pole. Schönen guten Abend. Und äh, wir haben auch schon zwei Interviews für Sie heute Abend aufgezeichnet und zwar mit Timo Stallmann. Er ist Fachanwalt für Miet- und Wohneigentumsrecht und mit Cindy Konkohl. Sie ist Finanzierungsberaterin bei der VR-Bank mit Weider. Frau Philipp, Sie sind die Vorständin vom Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften. Ähm, Frau Philipp, schon vor der Krise waren ja laut Statistischem Bundesamt jeder achte Mieter mit seinen Wohnkosten überlastet. Wie viele Mieter betreuen Sie denn im Moment?
2: Also wir haben einen Wohnungsbestand von fast 300.000 Wohnungen hier in Sachsen. Mhm. Und wir sagen immer ganz stolz, jeder fünfte Sachse wohnt in einer unserer Wohnungen. Also es ist schon eine ganz erkleckliche Zahl, die mhm. bei uns zu Hause ist. Das will, ich, das
1: will ich meinen. Und um wie viele müssen Sie sich wirklich Sorgen machen, dass Sie am Ende Ihre Nebenkosten nicht mehr bezahlen können?
2: Die Genossenschaften sind ja eigentlich dazu da, dass man sich keine Sorgen beim Wohnen machen muss. Das ist unser Auftrag. Wir stehen für bezahlbares Wohnen. Das ist zunächst mal vorausgeschickt. Das heißt, dass unsere Genossenschaften natürlich, ich sage immer schon in ihrer DNA, haben, dass das Wohnen bezahlbar bleibt. Wir reden über einen Durchschnitt, ähm, Mietendurchschnitt bei uns unseren Wohnungsgenossenschaften auf ganz Sachsen bezogen von 5,16 Euro. Und das ist natürlich ein Betrag pro Quadratmeter, der erstmal, ähm, ja, die Mieter oder die Mitglieder bei uns sind äh, in den Genossenschaften Mitglieder aufatmen lässt. Und ähm, das Problem im Moment ist, und es hat sich natürlich, da haben Sie völlig recht, auch drastisch äh, verschärft, dass die... Ähm dass die Wirkungen von außen so vehement sind, also ein Thema ist, ist natürlich durchaus, sind die steigenden Nebenkosten. Ein weiterer Punkt sind auch die Baupreise, die sich dann wieder auswirken, wenn es um Modernisierung geht, um mhm. Instandsetzung der Wohnungsbestände geht und so weiter. Was ja dann zum Teil, also das sind jetzt nur zwei Beispiele, was natürlich dann auch sich wieder auswirkt auf den Mietpreis. Und da versuchen wir, gemeinsam dagegen anzukämpfen, um eben auch die Bezahlbarkeit des Wohnens zu erhalten. Nun ist ja die Kaltmiete die eine Geschichte. Die Probleme machen ja
1: jetzt die Nebenkosten. Also die vergaloppieren sich ja förmlich. Für den Stromvertrag ist ja erstmal jeder Mieter für sich also selbst zuständig. Sie als Vermieter machen Verträge für die Bereitstellung der Heizung. Welche Art Heizung haben Sie meistens, sagen wir mal so, vor Ort? Und wie sehen die Verträge im Moment aus bei Ihnen? Wann
2: laufen die aus? Also bei uns in unseren Beständen wird äh, überwiegend mit Fernwärme beheizt, also 80 Prozent der Bestände werden mit Fernwärme beheizt. Das ist erstmal erstaunlich, also Ölheizungen zum Beispiel äh, spielen gar nicht die große Rolle. Und ähm, knapp äh, 15 Prozent ähm, sind dann Gas-basierte äh, äh, Heizsysteme. Also das heißt, wir uns äh, bei uns wirbelt gerade diese ganze ähm, Gaspreisexplosion voll rein. Wir haben es ein Stück weit auffangen können und das hatten wir als Verband auch für unsere Genossenschaften schon seit langem gefordert. Also seit Beginn fast des Ukraine-Konfliktskriegs ähm, gefordert, dass man äh, den Gaspreis auch entsprechend deckelt und Gott sei Dank ist das jetzt ja ganz, ist ja ganz äh, in jüngster Zeit ja. jetzt auch realisiert worden, dass tatsächlich auch eine Deckelung eingetreten ist und es gibt auch eine gewisse Orientierung dann bezüglich der Preise, ja. aber klären, klären Sie uns
1: bitte, denn, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, klären Sie uns doch nochmal auf, weil es wird die Strompreisbremse geben, es wird eine Gaspreisbremse geben, aber es gab noch Diskussionen um die Fernwärme, für Sie sind das 80%, Prozent. wie wird das mit der Fernwärme gehandhabt, also wie die, wie, wie wie können sich da die Preise? wissen die da.
2: Also Gott sei Dank ist die Fernwärme sozusagen im letzten Moment auch noch mit reingekommen in die in die Deckelung. Also 9 Euro, äh Quatsch, 9 Cent, 9,5 Cent. Pro Kilowattstunde beträgt jetzt der Betrag, wo gedeckelt wird. Also da sind wir natürlich sehr froh. Das heißt, es wirkt sich dann auch ähm, günstig auch auf, 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 aus auf unsere Mieter und Mitglieder. Ähm, aber Sie hatten noch gefragt, wie insgesamt so die Struktur auch ist, da, ja. der Versorgung. Ja. Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also ein Teil ist natürlich jetzt voll betroffen, auch von der Virulenz des Marktes beziehungsweise bis äh, dato, bis zur Deckelung. Aber wir haben auch viele Unternehmen, die Festpreise haben und auch Festpreise über langlaufende Verträge halten konnten. Also da reden wir dann tatsächlich auch noch über das nächste Jahr, das dann entsprechend auch abgesichert ist, teilweise auch bis 2024 hineinreichend. Äh, also das, äh, das es gibt eine gewisse Sicherheit, wobei man natürlich auch sagen muss, im Moment aufgrund der, der Lage auf dem Energiemarkt, ähm, da ist auch die Frage, was ist sicher, was ist nicht sicher. Also sprich, anders gesagt, das war auch in der Diskussion, ob man diese Verträge ähm, wieder aufbrechen kann rechtlich. Da hat ja unser Wirtschaftsminister auch schon ähm, Weichen gestellt gehabt, wenn es eine entsprechende Notlage Gas, äh, oder eine Versorgungsnotlage gibt, dass man die dann auch wieder aufmachen kann. Ja. Aber das ist jetzt aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht wieder in weitere Ferne gerückt. Fakt ist, jetzt haben wir erstmal diese Deckelung und Fakt ist, die Festverträge, die laufenden sind sicher und es gibt auch dann den Mietern Sicherheit und natürlich auch den Unternehmen, also sprich unseren Genossenschaften. Ja, sagen Sie, wie wie liegt denn jetzt der Preis bei Ihnen? Also wie viel
1: höher als noch im Frühjahr oder im letzten Winter?
2: Also wir, so im Schnitt haben wir eine Verdreifachung und das perfide an der Situation ist, Frau Peschke, dass wir schon vor dem vier 21.02. auch eine Betriebskostensteigerung hatten, mhm. wo auch die Mieter und Mitglieder auch mit einer entsprechenden Nachzahlung rechnen müssen oder mussten. Ähm, auch im Schnitt 500 Euro. Also das war eine Spirale, die sich fröhlich gedreht hat ähm, und die hoffentlich jetzt wieder eingefangen wurde. Fakt ist aber natürlich, es wird Nachzahlungen geben. Wie halten, wie
1: halten Sie es denn mit Ihren Mietern? Passen Sie die Abschläge jetzt schon an oder warten Sie einfach, was die Abrechnung
2: im nächsten Jahr mhm. bringt? Nee, nee. Also es wurde, die meisten von unseren äh, Genossenschaften haben schon die Vorauszahlung angepasst und auch umgekehrt und das muss man an der Stelle auch sagen, auch dankenswerterweise sagen, dass die Mieter, die Mitglieder auf unsere Genossenschaften zugekommen sind und gesagt haben, bitte, wir möchten sozusagen freiwillig schon die Vorauszahlung erhöhen, weil wir einfach nachher bei der Abrechnung dann, die in 2023 erfolgen wird, einfach nicht so einen Abrechnungsschock erle erle erleben möchten. Und Sie
1: wiederum gehen auf diese Wünsche ein?
2: Ja, also unterschiedlich. Aber wenn das, ich meine, man kann ja nicht willkürlich die Vorauszahlung erhöhen oder auch nicht willkürlich irgendwelche Erhöhungsbeträge ähm, äh, verlangen oder einnehmen. Das wird dann schon auch ähm, realistisch ein realistisches Szenario gebildet, was kommt oder was wird kommen. Man hat ja da dann auch die entsprechenden Parameter, wie sich es weiterentwickeln ja. wird. Sagen Sie, wie, wie belastbar sind denn eigentlich Ihre
1: äh, Mieter, mit denen Sie es vielleicht in, in Gesprächen oder so? tagtäglich zu
2: tun haben, finanziell und emotional? Ähm, also unser Klientel sind in der Regel ähm, Menschen, die äh, ein, ein geringeres Einkommen zur Verfügung haben. Wir haben ähm, kaum äh, Empfänger von ähm, äh, Sozialleistungen in, in unserem Klientel. Also das ist wirklich ein verschwindend geringer, verschwindend gering, verschwind geringer, aber ein, ein geringerer äh, Prozentsatz. Wir haben sehr wenig Wohngeldempfänger, aber wir haben viele, die so knapp drüber liegen. Und wir haben natürlich auch sehr viele Rentner im, in unseren Beständen. Und ähm, das sind Menschen, die. Das kommt auch aus dem aus dem Inneren der Genossenschaft sozusagen auch heraus, die natürlich in der, in der Regel auch eine besondere Verbundenheit haben zu ihrem Vermieter, sprich zu ihrer Genossenschaft. Durch diese Besonderheit der Rechtsform sind sie ja quasi wie Eigentümer. Die also eine besondere Verbundenheit haben und das wirkt sich dann so aus, dass die meisten auch sagen, ich verzichte lieber auf etwas, damit ich meiner Genossenschaft nicht schuldig bleibe. Das ist so eine moralische Haltung, die man vielerorts und vielfach findet. Ist denn jetzt die
1: Ankündigung, dass, dass es eine Strom- und Gaspreisbremse geben wird und zwar ab Januar? Und die jetzt zum Beispiel 80 Prozent beim Gas und auch beim Strom übernehmen wird. Und der Dezemberabschlag, der ja dann vom Staat auch noch übernommen wird, ist das eine gewisse Beruhigung? Können Sie, haben Sie das festgestellt oder ist es unverändert? Ist Die Situation unverändert? Also,
2: auf jeden Fall. Ich denke, es ist auf jeden Fall erstmal eine gesellschaftliche Beruhigung. Sehe ich schon so, dass, man, dass die Menschen, die Mieter wieder, oder alle, alle die davon äh, profitieren, von dieser Bremse, und es sind ja sehr viele oder fast die meisten, dass die eine Orientierung haben. Denn es war ja ähm, es wurde ja so ein bisschen im Vorfeld schon, wenn ich diese unsägliche Gasumlage zum Beispiel vor Augen habe, wo, wo wir ewig drüber diskutiert haben, da wurde ja zum Teil war ja schon die Meinung da, dass diese Gasumlage wie ein Gaspreisdeckel ist. Aber die, was natürlich überhaupt nicht stimmt aber das war aufgrund der fatalen, aus meiner Sicht fatalen Kommunikationspolitik ähm, mhm. einfach so gegeben. Allein schon das aber, Wort, ja, Gasumlage äh, ja, konnte das, sich ja keiner was sich, darunter vorstellen. Genau, ja. das, und es das hört <lacht> sich so nett an. Irgendwie Gasumlage, euch oh, wird entlastet, prima. Ja. Ähm, und dass ich dann aber das das war ja On top sogar noch was, was die Verbraucher belastet hätte hm. und im Hintergrund hat sich die Preisspirale weiter gedreht. Also wenn das so weitergegangen wäre, ähm, ich glaube, da, da ist nicht nur mir Himmel Angst geworden und insofern, um auf Ihre Frage zurückzukommen, insofern glaube ich auf jeden Fall, dass wir jetzt eine Orientierung haben, die Menschen bei uns jetzt, bei unseren Genossenschaften, die Mitglieder und Mieter wissen, wie es hierhin geht's und eben nicht weiter und das beruhigt schon insgesamt. Noch eine Frage wollte ich nicht vergessen. Wenn Sie ähm,
1: jetzt Ihren Mieterinnen und Mietern oder Mitgliedern, sagt man ja, der Genossenschaft, begegnen und Sie sich unterhalten. Was geben Sie Ihnen mit auf den Weg, wenn's, wenn Befürchtungen entstehen sollten, dass es schwierig werden könnte, dass, dass man Angst hat, dass es dann doch mehr wird, was man nachzahlen muss, als man sich ausgerechnet hat. Wie gehen Sie aus diesen Gesprächen hervor?
2: Also ich kann jetzt nur wiedergeben, was unsere Vorstände der Wohnungsgenossenschaften, das sind ja unsere Ansprechpartner, ähm, erzählen und bei denen kommt natürlich alles an. Also in, in den Wohnungen äh, wird gelebt und die Sorgen und Nöte bekommen natürlich die Vorstände und die Mitarbeiter in den Genossenschaften ähm, mit. Äh, was wird da mitgegeben? Ähm, Beruhigung natürlich, also man versucht man versucht die Menschen zu beruhigen, nicht schön zu malen, das ist auch der falsche Weg, das wird auch nicht gemacht, aber zu beruhigen und immer wieder drauf zurückzuführen in das Bewusstsein, ihr wohnt in der Genossenschaft und ihr wohnt sicher. Also wir reden nicht über ähm, die Angst vor Wohnungsverlust oder die Angst, dass man es vielleicht nicht mehr stemmen kann. Also eine Genossenschaft, sprich die Vorstände, die versuchen immer Lösungen zu finden. Natürlich gibt es auch Fälle, wo man keine Lösung findet, aber das sind die absoluten Ausnahmefälle und wenn wirklich jemand mal richtig in die Bredouille kommt, gerade auch jetzt durch die, durch die Zeit, dann ist zum Beispiel eine Lösung, Ratenzahlungsvereinbarung oder Stundung oder ähnliches. Also das ist ähm, kein, kein äh, Mittel der Wahl in dem Sinne, dass, dass, äh, dass der Mieter auch leicht fertig, da bin ich wieder bei dem Klientel, was bei uns in der Regel in den Genossenschaften ähm, wohnt, äh, dass in der Regel eben der Mieter oder das Mitglied auch so so eine, so, ein, so eine moralische, nenne ich es jetzt mal, Verantwortung hat, dass man alles versucht, um eben ähm, selbst aus, aus der Partie zu kommen, wenn es aber dann nicht mehr geht, dass man Hilfe sucht und die Hilfe auch bekommt durch die Genossenschaft. Und das wird den Mietern und Mitgliedern auch entsprechend vermittelt. Herr Adebar, Sie sind Soziologe an der Technischen Universität
1: Chemnitz. Keiner hat je mit einer Explosion dieser Größenordnung, also der Explosion der Nebenkosten gerechnet. Bisher haben wir geglaubt, dass ein Eigenheim unabhängig macht und dass der Staat schon für die Sorgen da sein wird oder beziehungsweise dafür sorgen wird, dass es genügend bezahlbaren Wohnraum gibt. Jetzt werden wir in dieser Energiekrise auf eine harte Probe gestellt, kann das eine Gesellschaft unbeschadet überstehen? Was sagen Sie als Soziologe?
0: Spannende Frage. <lacht> ähm, unbeschadet, ähm, weiß nicht, ob man das so wertend sagen muss, aber ich, ich denke, was, was spannend ist, ähm, die Gesellschaft findet immer irgendwie einen Weg. Und die Frage ist, welchen Weg will sie gehen? Wir haben ja, Sie haben ja gesagt, ähm, die Eigenheime geben immer so eine Art von Sicherheit. Wir haben bei dem Beispiel Amerika in der Finanzkrise gesehen, dass es genau nicht der Fall war. Ja, Also durch diese Verpflichtung immer wieder die Kredite zu zahlen und die irgendwann nicht mehr zahlen zu können, entstand eine Unsicherheit, eine Blase, die geplatzt ist und es kam letztendlich zu einer Finanzkrise. Das ist letztendlich dann die Frage, okay, wo wollen wir hin, wo wollen wir als Gesellschaft hin und wir haben in der deutschen Gesellschaft den Vorteil, dass es schon viele Wege gegangen wurden. Wir haben eben jetzt von dem Gemeinschaft oder von dem genossenschaftlichen Wohnen was gehört. Das ist ja eine Möglichkeit, diese Unsicherheit aufzufangen. Man vereint sich zu einer Genossenschaft und schafft sich gegenseitig Rückhalt und Sicherheit und Genau, die Genossenschaft ist eine Möglichkeit. Es gibt ähm, ja den Sozialwohnungsbau, der auch eigentlich weiter vorangetrieben werden müsste wahrscheinlich, äh, auch andere Möglichkeiten. Ähm, aber generell ist glaube ich der Vorteil, den wir als Gesellschaft haben, dass wir nicht alleine dastehen, sondern dass wir uns zusammentun können und auch Zusammenlösungen finden und gehen können.
1: Ist das wirklich so? Dass wir jetzt in diesem Bewusstsein wirklich angekommen sind, zu sagen oder davon überzeugt zu sein, wir schaffen das jetzt irgendwie gemeinsam als Gesellschaft. Ich glaube, viele denken da noch nicht so, sondern die ja, sagen, ich muss jetzt erstmal sehen, wie ich alleine hier irgendwie klarkomme.
0: Ja, genau. Also in den letzten Jahren gab es so einen Trend, der auch in der Soziologie diskutiert wurde, die Krise der Städte oder die Tri Krise der Integrationsmaschine statt. Stadt. Das bedeutet, dass die Stadt gar nicht mehr die integrative Wirkung hat, die sie ursprünglich mal äh, ja, haben sollte die Leute zusammenzuführen, sondern man dividiert sich so ein bisschen auseinander und das haben wir ja auch generell in der Gesellschaft erleben wir ja, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht und eigentlich braucht es jetzt diesen Umkehrweg wieder zu der Gemeinschaft zurück, also ähm, ja. Die, das sagt sich so schön. Ja, das sagt sich so schön, genau, das ist natürlich ähm, erstmal so ein, so ein, ja vielleicht auch ein Wunschgedanke oder eine Perspektive sage ich vielleicht auch eher ähm, aber äh, je schwieriger das wird äh, für den Einzelnen desto eher kommt der Einzelne auf die, auf den Gedanken dass es in der Gemeinschaft besser funktioniert und dass man da Lösungen findet. Da,
1: da lassen wir vielleicht äh, gegen Ende nochmal die, die Ideen sprudeln, was man da alles machen kann. Lassen Sie uns nochmal die Situation im hier und jetzt noch ein bisschen beschreiben. Denn ähm, um, um Konflikte besser zu verstehen, muss man ja gucken, wo stehen wir denn gerade? Ne? Wir haben so mit Ach und Krach die Corona-Pandemie fast muss man ja korrekterweise sagen, hinter uns gebracht. Noch ist es ja nicht Geschichte. Und jetzt steht schon die nächste Krise im, im Haus. Und da ist der Krieg, die Energiekrise und die Inflation und, und, und. Man muss sich ja nicht wundern, wenn es einige Menschen gibt, sicherlich nicht alle, da gibt es Pragmatiker und dann gibt es ja emotionale Menschen, aber die sind dann auch schnell, glaube ich, über, überfordert. Und Sie als Soziologe, es gibt ja verschiedene Arten der Überforderung, also die, wie sich Überforderung am Ende äußert. Hat. Beschreiben Sie uns die vielleicht mal, damit wir uns besser verstehen lernen.
0: Oh. Ähm, <lacht> Ist
1: das so schwer jetzt äh. gefragt?
0: Naja, das ist schon ein bisschen schwierig, weil die sich bei jedem natürlich unterschiedlich äußert mhm. und ähm, das so pauschal zu beantworten ist schwierig, aber ähm, man könnte vielleicht sagen, dass natürlich, wenn die Anforderungen steigen, der, das Stresslevel steigt und das Stresslevel nicht nur von einer Seite her steigt, sondern von vielen verschiedenen Seiten, man muss flexibler sein, man muss ähm, auf die Anforderungen viel ähm, diverser ähm, reagieren können. Und ähm, genau, da gibt es auch wieder in der Soziologie spannende Debatten über den flexiblen Mensch, der sich immer mehr anpassen muss und in dieser, in diesem Flexibilisierungs, ja, in dieser Freiheit einerseits, sich flexibilisieren zu können, mhm. aber auch in dieser Ambivalenz sich flexibilisieren zu müssen, ja, sozusagen zerrissen wird. Und ähm, das führt dann unter anderem zu Selbstausbeutung ähm, oder ja, mentalen äh, Störungen, würde ich nicht sagen, aber mentaler Beanspruchungen. Ähm, und wir haben in den letzten Jahren gesehen aus gesundheitssoziologischer Perspektive, dass die Anzahl ähm, mentaler Erkrankungen steigt ähm, und das könnte eine mögliche Erklärung dafür sein.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind nicht nur Soziologe, sondern Gesundheitssoziologe. Können Sie uns das nochmal ganz kurz erklären?
0: Genau, also das gibt verschiedene Schwerpunkte in der Soziologie und in der Tat ähm, habe ich einerseits von der Ausbildung her einen äh, raumsoziologischen Hintergrund und bin momentan bei der Gesundheitssoziologie äh, in Chemnitz angestellt. Das bedeutet, wie beschäftigen uns eigentlich damit, wie also wie das eigene Verhalten die eigene Gesundheit beeinflusst, ja, also ähm, zum Beispiel, oder das Verhalten anderer Personen in einem Umfeld. Ich habe zum Beispiel in meiner Doktorarbeit äh, darüber gearbeitet, wie negative Beziehungsaspekte mit der Gesundheit zusammenhängen. Also zum Beispiel. Um Sie mal. Bei, ja, genau. <lacht> also äh, um das mal auf den, den Wohnungsteil zu beziehen, ähm, der nervige Nachbar. Ja? Macht der ja, ja. mich krank oder macht er mich nicht krank. Meine Arbeit hat tatsächlich den Titel Meine Schwiegermutter macht mich krank. Negative Beziehungsaspekte und Gesundheit. Und wir haben, oder ich habe herausgefunden, dass es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen negativen Beziehungsaspekten und mentaler Gesundheit gibt. Das heißt also, je höher die negativen Beziehungsaspekte oder je mehr spannungsgeladene Beziehungen in deinem Umfeld sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, schlechte mentale Gesundheit zu haben. Genau. Also depressiv
1: zu werden oder was meinen Sie
0: mit? Ja, ähm, wichtig, das sind erstmal nur Zusammenhänge, keine Kausalitäten, mhm. weil dazu bräuchten wir ein anderes Forschungsdesign. Ähm, genau, aber ähm, man kann das plakativ so sagen, dass es genau Depresi mit höherer Depressivität zusammenhängen kann. Ähm, es kann auch andere mentale Einschränkungen geben. Also mentale Gesundheit ist hier nicht über Depressivität gemessen, sondern über allgemeinere Fragen, die ein bisschen ähm, niedriger, also niedrigschwelliger Depressivität messen als.
1: Okay. Äh, kommen wir, kommen wir nochmal zurück auf unser Thema heute Abend. Ja, ähm, sehr gerne. Äh, äh, wir, ich sag ja, also in unserer Generation oder auch sag mal, seit, seit dem, dem Krieg oder spätestens ähm, auch seit der Wende äh, hat man ja das, das Gefühl, dass es trotz allem immer wieder vorwärts ging. Immer nur vorwärts und es wurde besser und besser und äh, immer mehr. Und das Angebot wurde vielfältiger und der Anspruch ans Leben wurde höher. Ähm, mhm. Haben wir eigentlich einen Platz in unserem Bewusstsein dafür übrig gelassen, äh, einzusehen, dass nicht immer alles besser werden kann?
0: Mhm. Ich glaube, das fehlt äh, vielerorts. Also auch mit dem Verständnis, dass die die Wohn also sieht man ganz gut die Wohnungsgrößen sind in, in also pro Person die Quadratmeteranzahl ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Das ja. bedeutet also immer mehr Personen wohnen auf größerem Raum und irgendwann stößt es natürlich an seine Grenzen. Ja, wir haben nicht unendlich Raum zur Verfügung. Und es ist doch so,
1: wenn man sich heute über, äh, anschaut, wie wie wir früher als Studenten gelebt haben, so zu viert in einem Zimmer. Das ist heute nicht mehr zumutbar und so ist es auch mit dem mit dem Wohnen äh, für Familien geworden. Ne? also
0: genau. Und das kann man noch weiter ins Extrem treiben. Also wenn man zum Beispiel die Schlafgänger aus dem, in in den, im 18. Jahrhundert äh, denkt, ja die sind einfach nur in die, haben quasi ein Bett gemietet ja und haben die in Schichten im Bett geschlafen.
1: Ähm, Was damals und, wahrscheinlich auch normal war, bis zum gewissen Grad, oder?
0: Genau, genau, richtig. Also ähm, ich habe jetzt eine Zahl aus dem Jahr 1875, da sind es 22 Prozent in Berlin gewesen. Mhm. Ähm, also das ist schon eine große Anzahl an Personen.
1: Frau Philipp, und, äh, als Vorständin von, von den sächsischen Wohnungsgenossenschaften, ähm, Gestatten Sie mir mein persönliches Empfinden bei dem Thema Genossenschaft, denke ich immer noch an so, an so DDR-Plattenbau, kleinere Wohnungen, 60, 70 Quadratmeter. Äh, ist das noch so? Oder auf welcher Fläche wohnen jetzt Familien mit zwei Kindern bei
2: Ihnen in der Genossenschaft? Also ähm Natürlich haben wir überwiegend standardisierte Bestände. Also wir reden über WBS 70 oder die Q6 Bauden. Ähm
1: WBS 70 ist mit Küche mit Fenster oder ohne? Oh, nee. Ohne.
2: <lacht> Bad mit Panoramafenster. Okay. Ähm, aber, aber, ja. es wird. Unheimlich viel gemacht. Also, das heißt, wir haben, und das ist sicher auch, was nachher Frau Pohle bestätigen kann, wir haben in den Beständen, zum, nur als Beispiel, zum Beispiel Wohnungszusammenlegungen, dass eben auch familienfreundliche Wohnungen geschaffen werden. Wir haben ganz viel Wohnumfeldgestaltung, wo ganz viel gemacht werden kann, dass man auch mehr ins Quartier denkt, mhm. nicht nur ins, ins einzelne Haus, sondern auch ins Quartier. Und es ist schon so, dass also die die Standard ich sage jetzt mal die Standardwohnung 60 70 Quadratmeter wir sind wieder bei den bei den Einkommensverhältnissen vielleicht auch eben bei dem Klientel zum Beispiel Rentner die dann entsprechend auch in in kleineren Wohneinheiten wohnen ja das ist so aber ähm, die Entwicklung geht in eine andere Richtung, oder, beziehungsweise, ähm, es äh, wird sich fortentwickelt. Ähm, was ich aber noch sagen wollte zu dem, zu dem, äh, äh, was, was, Herr Adebar gerade gesagt hat, ähm, ich glaube, wir sind Krisen entwöhnt. Also, wir ja. sind einfach, wir, wir, kommen von einer, von einer ganz hohen, ähm, von einem ganz hohen Level und kommen jetzt knallhart erstmal auf den Boden der Realität an. Ähm, vielleicht auch in der Form von Normalität, wo Krisen einfach dazugehören. Es geht aber dann eben um die Frage, wie Krisen bewältigt werden. Und ist es tatsächlich so schlimm, wenn man sich zum Beispiel auch, was die Wohnungsgröße angeht, einfach wieder etwas mehr bescheidet? Kann man ja Trotzdem gut leben, auch in kleineren äh, Verhältnissen, Größenverhältnissen, was die Wohnungsgröße angeht. Und ähm, auch, Stichwort Entwicklung, wo wo geht's hin? Wir haben es gemerkt in der Corona-Zeit bei uns, ähm, dass äh, wir da auch kreativ rangegangen sind. Stichwort ähm, Coworking. Dass man sagt, wir haben auch Leerstand, nicht nur wir, sondern Sachsen ist äh, ein, ein Leerstandsland, ähm, was, was Wohnraum angeht. Und dass man dann eben auch kreativ vorgeht und sagt, okay, in Corona-Zeiten zum Beispiel die Familie auf engem Raum zu Hause sitzend, wo arbeitet man? Ja, wir haben eine leerstehende Wohnung im Bestand oder im Haus, die ähm, gestalten wir um und machen da draußen Arbeitsraum, der gemietet werden kann beziehungsweise der zur Verfügung steht und wo man sozusagen dann äh, die Wohnung vergrößert, indem man ähm, äh, weitere Räume zufügt, die aber allen dann in irgendeiner Form zur Verfügung steht oder gemeinsam für Familienfeste oder was weiß ich. Also es, da kann man auch kreativ sein, beziehungsweise sind wir, ich rede von unseren Genossenschaften, einfach auch sehr, sehr kreativ unterwegs. Und da helfen uns, um das vielleicht auch positiv abzuschließen, da helfen natürlich auch diese Krisen, um in die Kreativität ja. zu gehen und vielleicht dann festzustellen, okay, individuell, wenn man es objektiv betrachtet, ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Vielleicht müssen wir aber in
1: nächster Zeit gar nicht mehr ganz so viele Wände ausbrechen, weil kleinere Wohnungen wieder gefragt sind.
2: Ja, durchaus natürlich. Wobei also die, den Trend, wenn wir jetzt bei den Trend sind, den können wir nicht feststellen. Also es ja. ist eher der die Nachfrage nach größeren Wohnungen, aber für Familien. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man in die Richtung weitergeht und auch eben den Wohnungsbestand ähm, fortentwickelt, dass Familien in Alternative zum Eigenheim auf der grünen Wiese zum Beispiel ja. sagen, okay, wir ziehen in die genossenschaftliche Gemeinschaft. Wunderbar, da sind noch andere Familien, perfekt. Ähm, und wir tun uns zusammen und äh, wohnen da vielleicht sogar oder ganz sicher, sage ich, äh, ganz sicher besser als im Eigenheim auf der grünen Wiese.
1: Stefan Wiegand ist jetzt bei uns aus der Dienstagsdirektredaktion. Haben wir schon Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer?
3: Noch etwas außer Atem, aber vom Telefon direkt ins Studio gerannt. Und zwar hat uns Herr Mayer aus Bendorf, er sagt, es liegt in der Nähe von Leipzig, angerufen und hat gefragt, wer, kommt denn, wer bekommt denn das Geld, das zum Beispiel für Strom und weitere Nebenkosten abgeht? Wer profitiert eigentlich davon? Profitieren von den Abgaben möglicherweise Dritte ungerechtfertigt? Na, ist eine kritische Frage. Also, Überall steigen, die, überall steigen die Preise und auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, wo bleibt das Geld dann hängen?
2: Frau Philipp, haben Sie eine Ahnung? <lacht> das ist die Büchse der Pandora, die wir hier gerade aufmachen. Also jedenfalls das nicht, fehlen die Beweise ne? <lacht> ja. nicht ja. bei unseren... Wohnungsgenossenschaften, ja, das wollen wir mal in aller Deutlichkeit festhalten. Ja. Ähm, aber ich denke, Herr Mayer hat wahrscheinlich den Finger in die Wunde gelegt. Ähm, und ich denke, diese Krise ist auch so ein Offenbarungseid der Energiewirtschaft, ähm, was wir hier gerade erleben, äh, dass man einfach auch merkt, dass ähm, das ein völlig äh, überhitzter Markt war. Das hat keinen interessiert, solange der Gaspreis bei 4 Cent lag. Ähm, ist es keinem so wirklich aufgefallen, aber jetzt, ähm, Stichwort Übergewinnsteuer und so weiter, ähm, stellt man eben fest, dass da doch viel an Gewinnen einfach in die Energiewirtschaft ähm, fließt und die, die redlichen Stadtwerke mögen es mir verzeihen, aber ich glaube, ähm, da ist schon was dran, dass es einige Profiteure gibt gab oder gibt davon. Und einige ähm, haben natürlich jetzt auch durch die durch die Entwicklung auf dem Energiemarkt, ähm, ja, die sind an, an in Existenznöte gekommen, Juniper zum Beispiel oder VNG etc. Mhm. pp. Also das ist jetzt, ich bin um Gottes Willen keine Energiemarktexpertin, aber ich denke, das ist schnell ähm, ableitbar und ja. ausgemacht. Ja. ja. Gibt
1: es noch äh, weitere Fragen? Oder? Genau,
3: es hat uns noch einen Hausbesitzer aus Schwarzenberg angerufen, der so ein Mehrfamilienhaus wohl dort, wenn ich das am Telefon richtig verstanden habe, hat. Und er hat gemeint, dass man vielleicht in den letzten Jahren schon hätte ein bisschen vorbauen müssen, dass man auf der einen Seite so einen Investitionsstau hatte bei vielen Häusern und vielen Wohnungen und dass man auf der anderen Seite vielleicht auch die Mieten hätte anpassen müssen, dass man genau in solchen Situationen der Krise eher darauf vorbereitet ist und gewisserweise reagieren kann auf das, was jetzt auf die Menschen zukommt, höhere Nebenkosten, steigende Mieten, steigende Zinsen, weniger Investitionsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Entspricht sowas der Realität? Hätte man das machen können oder ist das geschehen?
1: Frau Philipp, ich glaube, ich muss Sie nochmal fragen. Was ist denn, alles was mit Zahlen anbelangt und Miete jetzt glaube ich am nächsten, am, am
2: nahsten dran? Was sagt man eigentlich? Immer gerne. Also ich kann von unseren Genossenschaftsbeständen reden. Da sind wir auf einem sehr guten Sanierungs. Stand. Vor allen Dingen auch mit Blick in die in die westlichen Bundesländer, wo wir über den Sanierungsstand aus den 70er Jahren reden. Das sind wir natürlich Anfang der 90er Jahre durchsaniert. Alle, also unsere Bestände sind durchsaniert. Wir haben jetzt wieder perspektivisch natürlich die zweite Sanierungswelle, die kommt. Aber ich glaube, da um auf die Frage zurückzukommen, da da hätte man gar nicht äh, vorbeugen können, weil es gar nichts vorzubeugen gab. Also es war, äh, es wurde über die Zeit hinweg oder es wurde Beginn, zu Beginn der 90er Jahre alles ähm, auf den Stand gebracht. Ich, ich will es vielleicht an einem Beispiel ein ähm, bisschen klarer machen. Es gibt diese ähm, EU-Gebäuderichtlinie, wo ähm, die Gebäude in so Energieeffizienzklassen eingeteilt sind. Die gehen von A bis H und also A ist das Beste und H das schlechteste und unsere Bestände sind so ich glaube also ich, ich hoffe ich habe die Zahlen noch richtig im Kopf aber weit über 90 Prozent zwischen A und D das heißt ähm, in einem guten Sanierungszustand und ähm, dann die schlechteren das sind dann äh, eben entsprechend weniger äh, Prozent die da drunter fallen so dass um äh, das noch mal zu veranschaulichen diese Richtlinie die gilt uns jetzt hier in, in unseren Beständen hier in Sachsen bei unseren Genossenschaften gar nicht betrifft. Wir können entspannt uns zurücklegen, während Lehnen während in den alten Bundesländern alle nervös sind, weil da die natürlich die Energieeffizienzklassen weitaus schlechter sind und die auch entsprechend nach ziehen müssen, was die äh, Sanierung angeht. Das ist wie mit den Autobahnen, ne? so ungefähr. Ja, genau. genau. <lacht> ähm, ich, ich danke also, Ihnen erstmal für den Ja. Frau Peschke, wenn ja. ich das noch... Äh, es darf natürlich auch nicht alles auf die Miete umgelegt werden. Ne? Das muss man dann äh, auch sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Mieter da äh, alles mittragen muss, sondern der Vermieter muss natürlich auch einen großen Teil ähm, zum Beispiel jetzt bei der Instandhaltung oder Instandsetzung, das kann er ja nicht umlegen auf den Mieter. Und gut, bei einer Genossenschaft, da bleibt es in in einer Familie, äh, letztendlich aber ähm, beim, auf dem freien Markt dann der Vermieter, der hat natürlich da auch einen Teil zu tragen von den Lasten.
1: Danke für den Moment und wenn Sie noch Fragen haben an unsere Experten heute Abend, nutzen Sie die Gelegenheit, rufen Sie uns an 0800 637 72 0800 637 7272. Frau Pohle, merken oder was merken Sie denn äh, von der Energiekrise bei der Architektenkammer Sachsen?
4: Ja, es ist natürlich äh, auch bei den Architekten und Architekturbüros äh, angekommen, ja, ähm, wie wir das jetzt auch schon gehört haben. Ähm, die Energiekrise hat natürlich auch dazu geführt, dass äh, Aufträge oder dass sich äh, Bauherren doch nochmal ähm, zurückgezogen haben oder ähm, jetzt sage ich mal diese äh, erstmal mit der Situation wieder umgehen müssen mhm. und ähm, demzufolge, ähm, dass auch bei den Architekturbüros eben angekommen ist, wenn Aufga äh, Aufträge wegfallen, ja und ähm, uns das auch sehr belastet. Ähm, dort dann immer noch ähm, die Bauherren sozusagen, ähm, gerade auch im äh, Wohnungsgenossenschaften, ähm, die eben jetzt auch sagen, ach wir machen jetzt doch mal keinen Neubau, wir schauen uns erstmal unsere Bestandsgebäude an mhm. äh, oder dort auch doch mal einen, einen Schritt zurück machen und äh, verschiedene Sachen nochmal überdenken. Was ist denn Ihr Hauptgeschäft, Neubau oder auch Sanierung? Genau, das hatte ich mir auch schon so gedacht. Die diese diese Energiekrise, ja. die ist ja jetzt nicht erst, also die ist zwar jetzt gekommen und man ist jetzt auf dieses Thema noch mal sehr, äh, sage ich mal sensibilisiert worden. Ja, wie wollen wir wirklich wohnen? Genau. Aber diese verschiedenen Wohnformen, die wir bearbeiten, gibt es auch schon eine Weile und wir arbeiten auch schon länger, ob das jetzt im Bestand oder im Neubau ist, an verschiedenen Wohnformen. Wohnkonzepten. Erzählen Sie mal, Wohnformen, Wohnkonzepte, was meinen Sie damit? Genau, also es gibt verschiedene, jetzt zum Beispiel in unserem Büro, in der Ibro-Consult, wir sind ein Generalplaner, auch ein großes, ein großes Architekturbüro deutschlandweit und es gibt verschiedene Konzepte hier auch schon mit Genossenschaften über zum Beispiel Generationen Wohnen für die individuelle Gemeinschaft, also Platz zu planen und zu schaffen, was auch wirklich sehr gut angekommen ist. Und ich denke, man muss zum Beispiel bei solchen Projekten auch die, die Gesellschaft und die und die Leute äh, den solche Alternativen auch bieten, ja, dass das sehr ähm, und wie positiv das ist, ne? Oder was das für schöne Aspekte Ich kann es mir gerade noch nicht hat.
1: vorstellen. Dieses, meinen Sie da? Gemeinschaftsräume beim Wohnen für mehrere Generationen oder wie wie genau. sieht dieses Konzept aus? Also es
4: gibt zum Beispiel ein Konzept. Es gibt ja in allen möglichen Variationen. Ähm, was sage ich mal für mich äh, noch am gängigsten oder auch für die für jetzt zum Übergang am, am besten funktioniert, finde ich immer noch. Man hat äh, in verschiedenen, also man hat einen Wohnungsmix sage ich jetzt mal so, aus verschiedenen gestaffelten Wohnungen für ältere Leute, für ähm, Familien und äh, schafft mit mit ähm, Außenräumen, mit Gemeinschaftsräumen, wie das die Frau Philipp vorhin auch schon gesagt hat, wie man so Wohnungen umnutzen kann, ja mhm. ähm, die Möglichkeit, sich zu treffen und zu begegnen und ähm, sich vielleicht zu helfen ne? ja. oder eben ähm, kleine Stadtteilzentren, äh, vielleicht eine kleine einen, einen kleinen Ansprechpartner vor Ort oder einen, einen kleinen Bäcker vor Ort zu schaffen, also wie ein kleines äh, Wohnprojekt, wo sich die Leute auch begegnen können und gemeinschaftlich auch wohnen können.
1: Mhm. Kommen wir trotzdem noch mal zurück zur aktuellen Lage, ja. wo Sie sagen, die Energiekrise, die merken wir schon, da wird sich zurückgehalten und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass Sie auch in einer anderen Richtung vielleicht kreativ sein müssen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel zu Ihnen kommen würde und sagen würde, ich würde gerne ein Haus bauen, trotz allem. Da muss aber jetzt eine Wärmepumpe her. Oder ähm, eine offene Küche. Hm? Also mir wäre lieber, wenn sie jetzt meine Wand reinmachen, dann muss ich nicht zwei Räume beheizen, sondern nur einen. Und äh, genau. diese diese Gedankengänge, ja. die die kommen jetzt, glaube ich, wieder zurück oder ist es nur mein Gefühl?
4: Genau. Also der Trend, ne, jetzt ähm, das war, ist jetzt so wie eine Wende, ne. Also der ja. Trend, dass jetzt alles größer ist und man hat riesengroße Wohn- und Essbereiche. Ähm, das war ja früher auch schon ein, ein, ein Wandel, ne? ja. wo man von von kleinen Räumen eben in diese Großzügigkeit gegangen ist, ja. Und ähm, die Frage nach äh, kleineren und eben individuellen Lösungen kommt auf jeden Fall. Es gibt ja dann verschiedene Möglichkeiten mit äh, Modulbauweisen ne? oder mit ähm, irgendwelchen, wenn es dann schon ein Neubau ist, mit, ähm, dass man nur wie so ein Rastersystem hat, wo man dann eben individuell das den ähm, sage ich mal den 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 Wünschen der der Nutzer auch anpassen kann also die, Schie die Schiebewände
1: oder so oder eine Schiebetür rein oder wie, zum Beispiel wie, wie oder muss mit, ich mir das vorstellen? man kann das
4: auch mit Leichtbauwänden die dann eben leicht oder Holzbau ne um das mhm. einfach auszufüllen um dann das aber sage ich mal wieder temporär auch wieder ähm, sage ich mal nach Jahren wieder wieder umzugestalten ja
5: Mhm.
4: Ähm, wir haben immer noch ähm, eine, ein, ein zweischneidiges, also wir arbeiten schon lange an, an ähm, Bestandsgebäuden, die umzunutzen. Das haben wir auch schon vor vielen Jahren gemacht. Einfach äh, in ein, ein, ein großes Industriegebäude äh, kleine Mikroappartments einzubauen. Ähm, oder eben, aber es gibt immer noch sehr viel auch ähm, Neubauten. Ne? Das ist ähm, von den Investoren auch mit großen Wohnungen. Genau.
1: Ich muss jetzt an die Menschen denken, die im Loft sitzen. Genau. Stellen Sie mal vor, wenn da ne, da fallen oben die Fliegen von der von der Decke und Sie sitzen unten mit einer kalten Nase auf
4: der Couch. Genau, also das ist ähm, diese dieses Wohnen in diesen großen ähm, Räumen und Wohnungen äh, wird halt immer mehr zum zum Luxus dann. Genau. Und die Frage ist, wie sich wie sich die Leute das dann noch lange leisten können. Ja, mhm. genau. Mhm. Und dort eben kann man das dann auch eben umplanen, um ähm, sage ich mal dort noch Decken einzuziehen oder verschiedene Lösungen zu finden. Ähm, ich denke, da haben wir, können wir auf jeden Fall gut helfen und ähm, ja, neue Ideen finden. Eine ganz pragmatische Frage im Tagesgeschäft, die ich mir dann auch
1: stellen würde, wenn ich jetzt ein Haus bauen würde. Ähm, werden noch Badewannen eingebaut oder, oder, <lacht> oder geht der Trend zur Dusche? Oder wie wie, wie, wie die, die, die. Und 1, 2, 3, wie ticken die Leute gerade?
4: Also es ist es ist in der Gesellschaft, glaube ich, noch nicht in dem Maß angekommen, wie wir es vielleicht jetzt schon in der Architektur oder in in unseren Fachthemen jetzt planen und denken. Ja. ja. Ähm, der momentane Wohnungsbestand und ähm, auch der Wohnungsbau spiegelt das ja noch nicht wieder. Ne? Und auch ich glaube, gerade mit diesem mit diesem Luxus der Badewanne ähm, ist das in der Gesellschaft noch nicht so angekommen, wie es sein sollte. Ne? Also es muss schon, ein, ich denke, schon noch ein, ein, ein Umdenken in der Gesellschaft noch stattfinden ne? und ähm, dass auch diese, dass auch eine Offenheit ist ne? für eben neue Wohnprojekte oder was brauche ich wirklich ähm, und ähm, ich denke, das ist noch ein, im, im Prozess. Ja. Genau. Also es gibt
1: ja auch Menschen, die sind ja, was Pragmatismus anbelangt, nicht zu, nicht zu toppen, dann dann gehen wir halt wieder nacheinander in die Wanne. Genau. So halt. <lacht> ja, klingt jetzt, klingt jetzt lustig, war in den letzten 20, 30 Jahren wahrscheinlich nicht unbedingt, ähm, sage ich mal, Stadtgespräch, ne? Ja. Aber das sind so ähm, Dimensionen, in denen man ruhig wieder mal vorsichtig denken sollte. Ja. Herr Adebar, Sie sind Soziologe an der TU Chemnitz. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie das so ist, wenn Krisen im Nachhinein bewertet werden, dann muss man feststellen, dass Krisen auch eine gewisse Faszination haben, dass Krisen im Menschen eine gewisse, einen gewissen Sportsgeist auch auslösen. Warum ist das so? Also zumindest, also ich, um ein Beispiel zu nennen, damit Sie wissen, was ich meine, äh, wenn man jetzt zum Beispiel versucht äh, herauszufinden, bei welcher Gradzahl es sich noch im Wohnzimmer einigermaßen aushalten äh, lässt, äh, um der Sache noch ein bisschen schwarzen Humor zum Beispiel abzugewinnen, weil sonst hält man das ja alles nicht aus.
0: der ja, Humor ist immer eine gute Bewältigungsstrategie. Da kann man <lacht> auf jeden Fall erstmal nichts falsch machen.
1: Das ja, ist wirklich so, wissen Sie das?
0: Genau, aber generell ist, sind die Krisen, also die Gesellschaft oder auch Personen werden ja äh, vor Herausforderungen gestellt, die man denn Krisen nennt. Ja, Also das ja. sind ja eigentlich nichts anderes als Anforderungen, die an eingestellt werden und die man mit den vorhandenen Mitteln bewältigen muss. Und ähm, da wird man denn, auch, also die Krise löst quasi die Kreativität aus und ähm, haben Sie ja eben schon angedeutet, ähm, da wird man dann aktiv. Ja? Man muss sich was überlegen und man überlegt sich was. Und wenn man dann auf eine Idee gekommen ist, wie das möglich ist, dann bringt es auch Spaß, die ähm, umzusetzen. Und ähm, genau, wir haben ja jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen, was für neue Lösungsstrategien es für diese Energiekrise oder auch die Klimakrise, die ja mit der Energiekrise auch verbunden ist, gibt. Ähm, Schießen Sie los. Man... <lacht> naja, also angefangen natürlich bei... Ähm, ja, das ist natürlich die Frage, wo fängt man an? Ähm <lacht> <lacht> ähm, also, mir fällt immer Hauswandbegrünung ein, ähm, spontan, äh, weil ich mich gerade mit einem Kollegen aus der... Ähm, was dem Maschinenbau darüber unterhalten habe, die ein Projekt da machen. Und äh, eine Nachbarprofessur hat über die Akzeptanz von Hauswandbegrünung äh, geforscht und also ich Also wenn der das, Efeu äh,
1: so lang klettert oder so, ja?
0: ja äh, das muss nicht unbedingt Efeu sein, weil Efeu hat bestimmte bauliche Nachteile mhm. äh, Da können es bestimmt die Architekten was dazu sagen. Aber ähm, man kann äh, zum Beispiel also ähm, ja, andere Stoffe begrünen und äh, Vorwände hängen oder äh, andere Pflanzen nutzen. Ähm, und der Vorteil ist ja dann quasi, dass die, ähm, im Sommer die Wärme durch die Verdunstung der Blätter abgehalten wird und im Winter die Wärme besser drin gehalten wird. Das heißt, es gibt eine Isolationswirkung. Ähm, und ja, das sind so Sachen, die man integrieren kann. Und dann haben wir natürlich auch noch die Krise des Insektensterbens und andere Umweltsachen, die damit Bedingt werden können und ähm, ja, das hat viele Vorteile, allerdings auch einige ähm, Nachteile bzw. bringt Ansprüche mit sich, ähm, wo wir unsere Ansprüche zurückschrauben müssen, wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass ähm, ja, die Pflanzen, Pflanzen geschnitten werden müssen oder äh, mehr Insekten äh, vor den F Fenstern fliegen oder in der Wohnung sich befinden und andere Sachen.
1: Mhm. Ähm, genau. Gerade wenn es also jetzt ist sozusagen die Zeit, sagen Sie, auch über sowas nachzudenken, denn eine Krise ähm, ist selten allein. Ne? Also das genau. erleben wir ja jetzt mhm. gerade, und äh, es hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Und ähm, Sie sagen Weiterdenken, habe ich ja, richtig verstanden?
0: Ja. Weiterdenken und äh, Zusammenführen auch äh, der verschiedenen Ansätze. Also man könnte ja auch überlegen, wie man das mit dem technischen Ansatz äh, zusammenführt. Ja? Also äh, wenn die Pflanzen geschnitten werden müssen, macht man es vielleicht über eine Drohne. Oder äh, man kann die Fenster zu bestimmten Zeiten lüften äh, über eine hydraulische Öffnung, vielleicht immer zur Mittagszeit, weil es da besonders warm ist und dann be besonders wenig Hitze verloren geht oder solche Sachen. Ja. Mhm. Und ähm, Genau, da kann man durchaus kreativ werden und vielleicht auch ganz schöne Ansätze finden. Ähm, und da gibt es ja auch noch architektonische Ansätze, um die anderen mit in einzubinden, wie ja. Tiny Houses oder sowas, die besonders vielleicht auch für ältere Personen interessant werden, wenn sie nicht mehr so mobil sind, ähm, um da, ja, ähm, einen angenehmen Lebensabend verbringen. Zu
1: das, das sieht man ja auch immer, immer öfter in irgendwelchen Fernsehbeiträgen oder auch in der Zeitung. Die Menschen, die sich plötzlich so ein Tiny House kaufen oder sich als Dauercamper auf dem Campingplatz einnisten, ähm, mhm. Frau Pohle, welche Rolle spielen dann solche Projekte bei der Architektenkammer? Haben Sie schon mal ein Tiny House planen müssen?
4: Ähm, ich im Büro noch nicht, das ist richtig. Ähm, es ist ähm, ja, es ist eine, ex eine experimentelle Lösung ja, und es wird auch die, den, den Markt und der Trend ist gerade da, ne, in, in diese Richtung zu gehen. Ähm, ich persönlich finde eben, dass es eben äh, für die für Deutschland ist noch nicht so weit ne, in der Rechtsprechung. Ja. Es gibt noch nicht genügend Plätze, wo man sich dann auch wirklich, ob das jetzt auf, ähm, auf Campingplätzen oder wie auch immer ist, äh, niederlassen kann und darf, Ja, über mhm. auch längere Zeiträume. Ja. Oder in Gartenhäusern.
1: Ne? Genau, genau, richtig. Der, ja.
4: ähm, das ist halt hier immer noch ähm, ein, ein, ein Punkt, der ähm, dafür noch hinderlich ist. Ja. ja. Ähm, es wird eine es wird ein bestimmtes Klientel geben, ja, für die das wo der Raum dafür geschaffen wird. Ich denke aber nicht, persönlich denke ich nicht, dass es jetzt für die breite Masse ja die Lösung ist. Ja, ja also ja. da müssen wir wirklich schauen dass wir ähm, eher unsere Bestandsgebäude ähm, wirklich auch mal ähm, wertschätzen ähm, und und sie erhalten ne und eben umnutzen ob das Industriehallen sind oder alte Bürogebäude und dort tolle Wohnformen oder verschiedene Projekte einzubringen und ich finde es ja auch
1: ziemlich äh, interessant über diesen grundsätzlichen Gedanken zu diskutieren, der immer wieder aufgenommen wird, dass zum Beispiel Einfamilienhäuser ein Auslaufmodell sind. Die Gründe sind ja vielfältig, Bodenpreise, energetisch eine Verschwendung.
4: Mehrfamilienhäuser sind nachhaltiger, weil sie sich besser isolieren lassen. Richtig, genau. Und auch die, weil sie jetzt gerade das mit der Isolierung, das kommt eben auch auf die ja. Tiny Häuser zurück. Ja, die sind natürlich auch freistehend. Ja, und energetisch müssen die ja auch, sage ich mal, gut funktionieren. Dann kommt das Einfamilienhaus, was ja jetzt schon zur Frage steht. Ja, und dort eben dieses Mehrfamilienhaus eben in einem größeren Umfeld, also in einem größeren, in einer größeren Hülle mit mehreren Leuten, ist natürlich energetisch von diesen Gesichtspunkten ähm, ja, positiv. Jedes Mal, wenn ich so ein Tiny House sehe, denke ich mir, also von unten wird es bestimmt kalt. Richtig, genau. Oder? Also es gibt dann verschiedene, ne, das muss halt auch ja. gedämmt und ähm, gemacht werden, aber es muss eben auch Krieg geheizt werden im Winter. Kriegt man ne? das
1: eigentlich heutzutage so hin, dass man in so einem Tiny House, wer es denn unbedingt will, äh, wirklich nicht friert? Ähm, soll's
4: ja. <lacht> ähm, ich, ähm, es soll es geben. Das gibt verschiedene äh, Reportagen, die ich mir da schon angesehen habe und auch verschiedene Meinungen. Ähm, auch Familien, die meinen, ähm, äh, mit vier Kindern in einem Raum, das funktioniert und bei einigen funktioniert und bei einigen nicht. Ich denke, man muss auch wirklich als vorher sich überlegen, welche Abstriche man dann auch für sich, ob das mit dem Heizen, mit der Wärme oder eben mit der Privatsphäre und ähm, ja, auch Essen oder Kleidung, ja, man ähm, die man also auch seinen eigenen Bedarf äh, runterschrauben muss. Ja? Oder wie weit man gehen, selber gehen möchte. Herr Adebar, ähm, könnte man das als Trend
1: zum Minimalismus äh, bezeichnen, als Gegenbewegung zu dem Konsum, den wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben?
0: Könnte man. Ich denke aber, dass eher ein Trend der zur Nachhaltigkeit geht und der Minimalismus so eine Art Beiprodukt ist, wo man einfach überlegt, was brauche ich tatsächlich und auf was kann ich verzichten. Ähm, haben Sie sich also, das auch
1: manchmal schon gefragt, so im, im täglichen Leben ist auch ein Sport, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> ähm, wir haben, also ich habe zum Beispiel persönlich, äh, verzichten wir momentan darauf, Möbel neu zu kaufen, sondern wir besorgen alles gebraucht. Das ist sozusagen na, nicht Minimalismus im eigentlichen Sinne, aber wir sagen, ähm, wir nutzen das, was da ist, damit nicht noch mehr Müll entstehen muss. Mhm.
1: Woher kommt das gute Gefühl, wenn man entrümpelt hat? Können Sie mir das als Soziologe einordnen?
0: Nee, das, das müsste ich als Psychologe machen. Das uns jetzt überfordert. Okay, das muss ich mir aufheben. <lacht> ähm, äh, aber das ist bestimmt eine Bestätigung, ähm, sich ein Ziel gesetzt zu haben, vielleicht auch eine Anerkennung an sich selbst, äh, eine Herausforderung gemeistert zu haben und ähm, nicht mehr mit so viel Ballast rumzulaufen, eine größere Freiheit zu haben, ähm, ja, sich zu Entbinden von bestimmten Sachen.
1: Ja. Äh, empfinden Sie das als, als Trend dieser Zeiten, der wir jetzt leben, oder ist es unabhängig davon?
0: Ich glaube, das ist ein Trend, der wieder aufkommt. Ähm, wenn ich an meine Oma denke, die damals einfach äh, auch schon gesagt hat, ähm, ich brauche nicht viel mehr, ich, das, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, ähm, dann ist es bestimmt was, was einfach wiedergekommen ist und nicht was, was komplett neu ist. Aber das ist ja das Spannende bei den Trends, auch bei den Modetrends, die kommen alle irgendwann mal wieder.
1: <lacht> okay, wie erklären Sie sich, dass trotz der Zinssteigerungen, die jetzt sozusagen angewandt werden, um die Inflation zu bekämpfen, die Immobilienpreise in vielen interessanten Regionen
2: weiter steigen? Wo ist da die Logik, Frau Philipp? Ähm, also ich denke, der, der Immobilienmarkt, der war äh, vor der Krise auf jeden Fall überhitzt. Ich um es mich mal da diplomatisch da <lacht> zu sagen. <lacht> und jetzt ist es aber wieder rückläufig, habe ich glaub, heute früh oder gestern gelesen. Jedenfalls fühle ich mich ehrlich gesagt da so ein bisschen außen vor, weil das natürlich ein Segment ist mit den Investoren, die uns als Verband und Vertreter der Wohnungsgenossenschaften völlig kalt lässt. Also wir Genossenschaften sind nicht gewinnorientiert. Mhm. Es fließt alles, äh, es bleibt alles im Unternehmen, es geht ähm, alles äh, in, in die Bestände rein und ähm, beziehungsweise dann an die Mitglieder wieder zurück, die ja beteiligt sind an der Rechtsformgenossenschaft Genossenschaft. Also deshalb ähm, wir sind, ich sage immer, wir sind nicht die Guten, wir sind die Besten. Okay. Ähm. <lacht> äh, Frau, Frau, Frau Pohle, äh, würden Sie am
1: Ende als Architektenkammer nicht auch davon profitieren, wenn die Immobilienpreise äh, irgendwann
4: vielleicht doch mal sinken? Ja, also wie die Frau Philipp schon gesagt hat, ähm, denke ich auch, es gibt eine Stagnation jetzt oder einen leichten äh, Rückgang. Ne? Wo man ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also ja, in, wo man in den, in den Zentren äh, geht, es weiter nach oben. Genau, genau. Ja. Ähm, Immobilienblase oder es gibt da immer noch diese Investoren, die ähm, die die gewinn noch immer noch viel Gewinn damit machen. Ja, das geht auch auf die Förderung zurück, ja, die die noch auf Neubauten ähm, gegeben wird. Äh, ob ich da diese diese KfW-Förderung, ähm, die natürlich auch in die Energieschiene gehen, ne, ähm, aber ähm, die, die der Profit ist immer noch äh, groß da ne? und ähm, Dort äh, müsste eben mehr... Also man, man, kann, die, man kann noch viel Geld damit verdienen. Genau, richtig. Ja, wenn man,
1: wenn, auch wenn man teuer kauft
4: ja, und vermietet... Ist es äh, immer noch äh, lukrativ, ein, ja. ein Geschäft äh, ja. momentan auf dem Markt. Und äh, es müsste zum Beispiel auch von der Politik dann eben ein... ein es gibt noch wenig Förderungen für zum Beispiel Bauen im Bestand oder Umbauten oder Umnutzungen. Ja, Und das mhm. müsste vielleicht mehr gefördert werden, oder ähm, um dort ein äh, bisschen in, in die richtige Richtung zu gehen. Statt Neubauten zu fördern, ja. sagen Sie. Okay. Ja.
1: Äh, es gibt da wirklich interessante Zahlen, die einen, ja, ein bisschen erschrecken lassen und vielleicht sogar auch Angst machen für dem, was kommen könnte. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat 2021 eine Studie zum Wohnen in deutschen Großstädten veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass fast die Hälfte der rund 8,4 Millionen Haushalte, die zur Miete in einer deutschen Großstadt wohnen, mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Warmmiete ausgeben. Etwa ein Viertel der Haushalte muss sogar mindestens 40 Prozent ihres Einkommens für Miete und Nebenkosten ausgeben und fast eine Million Haushalte sogar mehr als die Hälfte ihres Einkommens. Die Hälfte. So, ähm, jetzt kann man ja sagen, ähm, es gibt noch schlimmere Plätze als Deutschland. Das mag sein, also zum Beispiel in anderen europäischen Situationen. In London zum Beispiel, in Paris wissen wir, ähm, dass es dort in den Innenstädten so gut wie keine bezahlbaren Wohnungen mehr gibt. Und Jetzt, jetzt bin ich wirklich sprachlos gewesen. Nach den neuesten Erhebungen hat sich
4: München zur zweitteuersten Stadt Europas entwickelt. Wie konnte das passieren? Das Wohnen geht noch nicht überein mit der mit einer, mit einer Renditeerwartung. Ne? Also Wohnen äh, wird zum Luxus, äh, wenn das durch diese Immobilienspekulanten und diese äh, immer wieder weiter hochgepusht wird. Ne? Deswegen mhm. sind ja eben die Genossenschaften auch so wichtig, ne? weil äh, der Wohnraum, wie wir ja schon von der äh, Erläuterung von der Frau Philipp gehört haben, nur bezahlbar bleibt, wenn der vom Immobilienmarkt genommen wird, ja, weil durch die durch die äh, durch den Mangel an Wohnraum ja, pusht sich, äh, die, pushen sich die Preise eben immer mehr nach oben und da gibt es eben momentan noch keine Grenze. Ne? Weil nämlich 400.000 Wohnungen eigentlich
1: geplant waren, die 2020 gebaut werden sollten und es sind noch nicht mal 300.000 geworden.
4: Ja. Genau, also wir sind ja auch schon im, im Wohnungsbau, äh, auch mit den äh, Wohnungsgesellschaften oder Genossenschaften oder mit Investoren äh, dabei. Und es ist ja immer noch ein, ein Unterschied, äh, sind es jetzt äh, Sozialwohnungsbauten oder bezahlbare äh, Wohnungen, ähm, aber es reicht noch nicht. Genau. Nochmal zum Kaufpreis in München, auch ziemlich interessant,
1: wenn man sich lange nicht damit beschäftigt hat, sind wir äh, durchschnittlich bei
4: 10.500 Euro den Quadratmeter. Das ist ähm, ein, ein, eine enorme Summe, die ja auch erstmal erarbeitet und erwirtschaftet werden muss von den Leuten. Ne? Die sich so eine Wohnung kaufen Richtig, wollen. Richtig, klar. Ja. Ähm, ähm, Frau, Frau Philipp.
2: Ich ähm, ringe nach Luft, weil ich möchte so unbedingt was sagen dazu. Bitte, bitte. Dazu. bitte ja, ich ja, darf, ich würde bitte, auch ja. gerne was bitte gern, sagen ja, dazu. Ja. <lacht> ähm, Also, erstmal, äh, ich habe das Gefühl, ganz Deutschland besteht aus Berlin. Ganz Deutschland besteht aus München. Und es ist... Ähm, das wird kolportiert durch unsere Bundesregierung und ähm, wir glauben alle dran oder meinen dran glauben zu müssen. Woran? Warum? Woran? An dass Deutschland aus Berlin oder München so, besteht. Okay. Mhm. Woran wir glauben müssen ist und, und was wahr ist, ist, dass wir differenzierte Märkte haben. Das heißt, wir haben hier im, im Ostdeutschland einen ganz, anderen einen ganz anderen Markt, der geprägt ist durch Leerstand. Beispiel aus unserem Verband. Wir haben insgesamt 26.000 Wohnungen leer stehen von unseren 300.000. Aber und nicht in Dresden,
1: oder? Und nicht in Leipzig. Und in in Dresden
2: haben wir auch Wohnungen leer stehen. Also da gibt es ein, ein ausgeglichenen Wohnungsmarkt. Es ist so, genauso in Leipzig mit sieben Prozent Leerstand oder in Chemnitz und es wird immer, also wir, wir werden regelrecht eingelullt in in diese, ich sag jetzt mal ganz klar, in diese Meer, dass wir angespannte Märkte haben und das stimmt nicht und übrigens, wenn man auch einen Blick in, auf Gesamtdeutschland richtet, dann wir haben es mal anhand der Zensusdaten 2011, die inzwischen wahrscheinlich noch krasser sind, dann sind haben wir 34 Prozent der Gemeinden in Deutschland mit einem Leerstand größer als 5 Prozent. Ich will damit sagen, es ist richtig, also Berlin oder oder München, das geht nicht und da muss man auch entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Also das, das ist äh, korrekt und richtig. Aber wogegen ich mich wehre oder wogegen wir uns wehren, ist, dass wir in unserer Besonderheit hier in den östlichen Bundesländern und da rede ich auch für meinen Kollegen in, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg genauso wie eben hier äh, in Sachsen. Ähm, wir haben keine angespannten Märkte. Und das Zweite, was ich, da, wir, wir haben ganz andere Probleme. Wir müssen gucken, dass wir unsere, unsere Bestände attraktiv halten können, dass mhm. wir der Kuh, den Kuchen, der da ist, an, an auch ähm, entsprechend verteilen können. Das heißt, wir brauchen auch eine ganz äh, massive Förderung in den Bestand. Das ist das, was Frau Pohle sagte. Ähm, wir brauchen ganz massive Förderung in den Bestand und wir brauchen auch eine Förderung in Neubau. In den Neubau. Und deshalb hat uns die Wohnungswirtschaft und hier im Osten ganz besonders damals äh, äh, im, im Januar, als die BEG-Förderung von unserem Wirtschaftsminister äh, eingestampft wurde von heute auf morgen, das hat uns geschockt und es hat auch in, der, in den Auswirkungen, in den Wellen, Jetzt haben wir eine abgeänderte Förderung, die uns aber überhaupt nicht in dem Maße weiterhilft, wie wir es gern hätten, ähm, so weit gebracht, dass die Neubautätigkeit zurückgefahren wird und wir immer noch keine gute Bestandsförderung haben. Und gleichzeitig besteht die, Absurdität, dass immer noch festgeklammert wird an dem Mantra, wir brauchen 400.000 neue Wohnungen hier in Deutschland. Also wie, wie soll man das uns erklären, wo wir gegen den Leerstand kämpfen? Ne? Genau. Sie haben jetzt gerade ein schönes Thema aufgemacht, das würde ich
1: gerne mit Ihnen sprechen, nachdem äh, sich ähm, äh, der Herr Adebar noch zu diesem Thema geäußert hat, nämlich Attraktivität von Wohnungen. Aber erstmal, Herr Adebar, Sie wollten sich ja auch noch äußern.
0: Ja, genau. Und zwar äh, ging es ja darum, wie kann das sein, dass in München auf einmal die Märkte so explodieren. Und da sind die Soziologen tatsächlich ganz gut, weil da gibt es Erklärungsmodelle für. Ja, okay. ähm, und da gibt es zum Beispiel den Begriff der Gentrifizierung oder der Segregation, also der Mechanismus, dass die Personen selektiv zu- und abwandern. Und ähm, es kann durchaus sein, dass ein Stadtteil ähm, der vormals Benachteiligt war, von Studenten bezogen wird und dann dieser interessant wird für Intellektuelle und dadurch Personen, angezogen werden, die sich das leisten können und diese, die Mieten dann mehr und mehr in die Höhe treiben, ähm, bis dann die Studenten letztendlich verdrängt werden und dieser Stadtteil nur noch von Personen bewohnt, bewohnt sind, die besonders hohes Einkommen haben. Ähm, genau Und das kann ähm, nicht nur in einzelnen Stadtteilen passieren, sondern auch in Städten und äh, München mag ein so ein Beispiel sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es äh, in München aussieht. Da gibt es wahrscheinlich auch Quartiere, die ähm, benachteiligt sind oder die etwas ähm, niedrigeres Einkommen aufweisen. Ähm, aber es ist ja eine in, ein Durchschnitt, der da gezeigt wird. Hm.
1: Ähm, Frau Philipp, Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben eher das Problem, dass Sie Ihre äh, Wohnungen oder auch den, den Leerstand, den Sie durchaus haben, ähm, noch attraktiver machen müssen. Und könnte ich mir vorstellen, dass auch der Begriff Attraktivität in der Zeit, in der wir jetzt leben, neu
2: definiert werden muss? Auf jeden Fall. Da wird auch viel gemacht. Also auch jetzt blicken wir mal weg von den Metropolen in den ländlichen Raum, dass man dort auch das attraktive Wohnen entdeckt hat und auch entsprechend dann ein, ein Abzug oder Wegzug oder Hinzug in den ländlichen Raum stattfindet bzw. auch stattfinden sollte. Wir reden über eine Infrastruktur, die auszubauen, immer noch weiter auszubauen ist. Was unsere Wohnungsgenossenschaft angeht, ich denke, naja gut, wir sind ja als Rechtsform aus der Krise entstanden damals und äh, vor, vor 150 Jahren und natürlich auch krisenfest und krisenerprobt. Also das spielt uns jetzt als, als Rechtsform in die Karten, das heißt eben dieses gemeinschaftliche Wohnen, ähm, um Geld zu sparen, und um das jetzt mal einfach auszudrucken, also sind wir wieder weg vom Einfamilienhaus, ähm, dass zum Beispiel auch jetzt, wenn wir direkt in die auf die Bestände schauen, was ich vorhin schon sagte, dass Wohnumfeldgestaltung eine große Rolle spielt, Quartiersentwicklung, medizinische Versorgung, ähm, die, die entsprechende Kindergärten äh, und, und Schulen im Quartier sind, das wird ähm, entwickelt, das wird gemacht, das ist auch schon gemacht worden. Oder dann, wenn wir direkt in die Bestände reingehen, was ich vorhin schon sagte, Wohnungszusammenlegung oder auch Aufstockung. Also das ist ähm, auch, ein, ein, haben viele Genossenschaften auch gemacht, dass einfach obendrauf sozusagen noch eine entsprechend große Wohnung oder Wohnungen gesetzt haben, die die super attraktiv sind und die eben auch eine, eine interessante und günstigere Alternative zum zum Eigenheim auf der grünen Wiese sind. Übrigens in Leipzig ist auch die Tendenz ähm, von vielen, die ähm, ein gewisses alter haben die sagen wir wollen nicht mehr unser eigenheim auf der grünen wiese haben das ist uns zu viel arbeit macht keinen spaß mehr jede woche die hecke zu schneiden wir ziehen tatsächlich in eine genossenschaft in so eine äh, aufgestockte wohnung und äh, wohnen da die und äh, oder flur gereinigt wird, ne? Wo der Flur gereinigt wird, ja tatsächlich, genau. Wir müssen uns um nichts mehr kümmern, rund ja. um Sorglos-Paket und ähm, was dann eben auch eine entsprechende Alternative ist, wenn wir wieder zu unseren Familien zurückkommen, ähm, auch Beispiele mehr Generationen wohnen, ist zum Beispiel auch ein, ein, ein groß angesagt oder eben auch, da, das haben ganz viele unserer Unternehmen, eben Gemeinschaftsräume, wo man dann tatsächlich auch zusammen sein kann, wo architektonisch in den Neubauten das auch so angelegt ist, dass Kommunikationsorte geschaffen werden. Finde ich extrem wichtig, dass diese Vereinzelung auch aufhört. Nicht jetzt nur als Ergebnis der Krise, so wir müssen jetzt zusammenhalten, sondern einfach, weil es ein menschliches Bedürfnis ist, was aus meiner Sicht ähm, äh, 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 ver oder verkümmert ist und was man ja. unbedingt wieder wachrufen muss. Herr Adebar, es gab nach 9-11 2001, gab es
1: so einen schönen Begriff, den man da ähm, verwendet hat und zwar dieses ku mm. ne, Dass sich dass ich die ja. Welt wieder ähm, zurückzieht. Ne? Dass sich der Mensch wieder ähm, in, in seine vier Wände zurückzieht ähm, und sich da gemütlich macht. Ähm, ich glaube, das hat Corona jetzt auch noch mal ein bisschen verstärkt und ähm, wenn vielleicht die nächste Krise vorbei ist, dann, dann ist der Mensch, hat er wieder ein, ein, ein verstärktes Bedürfnis zu kommunizieren? Ist das, ist das eine Logik oder ist es nur ein Wunsch? oder Wie, wie ich beobachten glaube, das Sie ist, das?
0: Das ist eher eine Logik. Ich glaube, aus dem Coconing ist so eine Art ist das die Blase geworden, in der man sich befindet, aus der man schwer rauskommt und die durch die internet Kommunikationskanäle noch verstärkt wird. Das heißt, ich kommuniziere eigentlich nur noch mit Leuten, die ähnlich meiner eigenen Interessen sind, weil ich mir das aussuchen kann. Hm. Und der Vorteil an der Wohnung ist oder auch an den Genossenschaften ist, dass wohnen vielleicht Leute drin, die ich mir nicht aussuchen kann und mit denen ich dann auch mal in äh, Streit im positiven Sinne äh, gehen muss. Also ein, eine Auseinandersetzung mit den Personen oder eine, eine tiefergehende Diskussion ähm, ohne dass sie in Beleidigung enden kann, weil ich muss ja den den nächsten Tag noch in die Augen blicken können.
1: Ja. Also ich muss, ich muss äh, versuchen, mit denen klarzukommen.
0: Genau, und ja. ich muss irgendwie aus meiner Blase rauskommen ähm, und neue Perspektiven erkennen, verstehen und dann vielleicht auch mal darauf eingehen können.
1: Meinen Sie, dass sich das wiederfindet? Ähm, jetzt es ist es ja zurückziehen, das liegt an, einem, an der Jahreszeit, das liegt an der Krise. Ähm, meinen Sie, dass wir wieder aufeinander zugehen werden, mehr als jetzt?
0: Ich glaube, dass die lokalen Zusammen, äh, also die lokalen Orte zur Zusammenkunft, wie das eben dargestellt wurde, äh, total wichtig dafür sind. Und eigentlich sogar unverzichtbar, weil es online äh, das nicht auffangen kann, weil die Personen sich da wirklich noch Interessen treffen. Hm. Und auch äh, Online-Netzwerke sind Interessen spezifisch und nicht so heterogen, wie man sich das vorstellen könnte.
1: Ähm, Frau Pohle, wie würden Sie denn den Begriff Attraktivität in Zusammenhang mit Wohnen jetzt vom Hintergrund der Veränderungen der, der Energiekrise, die wir jetzt gerade erleben, wie würden Sie diesen Begriff ergänzen oder vielleicht sogar neu definieren? Was ist attraktiv, was Wohnen anbelangt im Moment?
4: Um. Attraktivität würde ich auch verbinden, auch mit einer ähm, Wandlungsfähigkeit äh, des Bauwerks in der Architektur und auch mit einer mh, langfristigen äh, Sicherung des, des Bestandes und der, ja, der 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 Grundstruktur. Ja und ähm, attraktiv kann auch die die Energie sein, ne? die man ähm, die, die gute Energie, die man verwendet äh, von Baumaterialien oder von, vom Heizen oder, über verschiedene Einsparpotenziale, dass man die Sonne nutzt ne? oder mhm. eben ähm, diese, äh, diese, also nicht nur die Wohnform, sondern vielleicht auch wie das Gebäude betrieben wird, ja, wie mhm. das geplant ist, das ähm, gute Gefühl dabei, genau, was man da hat. Ähm, mhm. diese, ja, jetzt auch mit dieser CO2-Einsparung und so weiter, ähm, das finde ich auch, ähm, trägt auch zu einem, also nicht nur nicht nur die Architektur, ne? dass es eben ein schöner Grundriss ist, ja. sondern eben auch die Gemeinschaft, wie wir jetzt gerade schon gehört haben, die, wie ich finde, auch sehr, wichtig ist und ich glaube, das ist auch vielen wieder klar geworden jetzt in der Corona-Krise, dass es doch wichtig ist, eine Gemeinschaft zu haben und eben auch diese, diese Energie, die man oder wie man, wie man lebt in dem Gebäude
1: wenn ich mal ein, was, was Persönliches dazu beisteuern kann, was vielleicht auch Sie interessieren könnte, Herr Adebar, es gibt ja so eine Zeit im Leben, so, wenn, man, wenn dann so die Kinder kommen und so und rundherum die, die, die Leute oder Freunde, Bekannte, der eine kauft eine Wohnung, der andere kauft ein Haus und man denkt sich, oh, jetzt musst du glaube ich auch mal gucken. Die anderen machen das ja auch.
0: und oder die anderen bekommen alle Kinder und dann musst du auch ein Kind kriegen. Ja, sowas.
1: Wenn man das jetzt mal auf die Wohnung... Ähm, beschränkt, ähm, dann, dann äh, habe ich diesem, ja, dem widerstanden oder widerstehen können. Und ich bin jetzt froh, wenn ich jetzt zum Beispiel aus meiner Haustür komme, ich wohne zur Miete, dass ich da auf der Treppe mal mein Nachbartreffer, mit dem man schwarz halten kann oder sagen kann, kannst du mal auf die Katze aufpassen. Ich bin jetzt mal drei Tage nicht da. Das, da, da muss ich nicht mein Leben neu organisieren, sondern ich äh, auf kurzem Wege kann ich da, weil ich mit dem gut klarkomme, sagen, kannst du nicht mal. Und das, das, ist, das ist irgendwie schön. Also das äh, weiß ich äh, mittlerweile zu schätzen und möchte auch nicht mit denen tauschen, die jetzt alleine in ihren Verwänden manchmal sitzen.
0: Mhm. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und das ist eigentlich das die Nachbarschaftshilfe, von denen man so auch mal gehört hat. Ja, ja. Ich hab, wir haben jetzt auch unsere Nachbarn einfach neu kennengelernt nach Corona. Wir haben einfach gesagt, wir kommen, wir treffen uns mal auf dem Balkon. Ja. Wir sehen uns immer nur durchs Fenster. Lass uns mal zusammensetzen. Und, was ist ähm, draus
1: geworden? Es war ein
0: toller Abend. Wir haben uns ausgetauscht über interessante äh, Playstation-4-Spiele <lacht> und äh, <lacht> hatten Spaß. ja Das war echt cool. und äh, Man begegnet sich einfach auf dem Flur ganz anders danach.
1: Ja, ja. Und vor allen Dingen, man, man merkt, was man als Mensch auch wirklich braucht, das ist nämlich die, die Gesellschaft von anderen Menschen. Um es jetzt mal philosophisch auch zu erklären.
0: Ja, genau. Also aus philosophischer Sicht brauchen wir die anderen Leute, um uns orientieren zu können, unsere Handlungen orientieren zu können. Mhm. Ähm, genau, Und da ist es besonders wichtig, wenn wir auch andere, also Leute in dem Netzwerk haben, die ein bisschen anders sind als wir. Und mhm. äh, da kann der Nachbar durchaus ein guter, Bezugspunkt sein.
4: Genau. Und wer hat jetzt noch wer wollte äh ich hatte jetzt bloß noch eine Anmerkung, ja, Frau das gerade noch eingefallen ist. Genau. Ja. Das ist ja auch wichtig, dass man immer nicht nur sagt, okay, das sind das äh, bei diesen bei diesen ähm, ja Gemeinschaftswohnen nicht vielleicht nur Generationenwohnen zu sehen äh, mit alten und mit jungen Menschen, ne? mhm. sondern auch äh, solche größeren integrativen äh, Wohnprojekte zu sehen, wo eben auch äh, eine Durchmischung oder äh, ein Zusammenführen von verschiedenen sozialen Schichten äh, passieren sollte oder geografisch geografische Herkünfte. Einfach, dass man, ähm, dass man eben nicht solche Absonderungen macht und Gebiete, sondern dass man versucht, das wieder zusammenzubringen in der Gesellschaft. Genau.
1: Stefan Wiegand aus unserer Redaktion ist jetzt gerade bei uns und er hat noch einige Fragen bzw. Meinungen unserer Hörerinnen und Hörer.
3: Beispielsweise hat Ulrich Engel aus Stolpen uns angerufen und er fragt, was ist mit Öl und Kohleheizung. Da gibt es aktuell keine Deckelung, keine Entschädigungen. Auch die anderen Arten von Heizungen haben hohe Kosten, sagt er. Und der Preis hat sich beinahe verdoppelt. Er findet die Ansätze der Genossenschaften sehr gut. Manche Sanierungsmaßnahmen seien fachlich aber einfach nicht richtig und verursachen im Nachhinein Kosten. Zu hohe Kosten. Zudem würden die Nebenkostenentwicklungen von einem Großteil der Bevölkerung nicht ernst genommen. Hoffentlich von den Architekten.
1: Möchte dazu jemand was
2: sagen, Frau... Äh, Moment, Frau Philipp. <lacht> ähm, die, äh, die Nebenkostenspirale muss man tatsächlich im Auge behalten. Ähm, ich finde, bei der Deckelung darf es... Ähm, keine verstärkte Gerechtigkeitsdebatte geben, denn es kann keine Gerechtigkeit bei dem Thema geben. Was Öl und Kohle auch angeht, also andere Heizmittel, die jetzt nicht davon umfasst sind, da wird ja dran gearbeitet, dass es noch mit reinkommt. Im Moment sind wir bei Gas und bei Gasbasierten und Fernwärme, ja Gasbasiert, geblieben, Aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Und trotzdem, weil es die Mehrzahl betrifft der Haushalte oder eine große Zahl von Haushalten, dann ist das Glas halb voll und nicht halb leer. Gut. Danke Ihnen, Frau Philipp. Stefan, hast du noch was für
1: uns? Oder?
3: Klar, hätten wir noch was und zwar Herr Dienel hat uns angerufen und er sagt, das stimmt nicht, dass alle Wohnungsbaugenossenschaften okay sind. Zum Beispiel die Genossenschaft, hat er dann genannt in Leipzig, habe sehr viele Wohnungen, ungefähr die Hälfte, die nicht energiegerecht gebaut seien. Er fragt, warum nicht die Wahrheit gesagt wird, er sei bereit nach Leipzig zu kommen und allen Reporterinnen des MDR zu zeigen, wie die Sache wirklich aussieht. Also Baupfusch auch bei Genossenschaften, Fragezeichen. Das ist ähm, mit
2: Verlaub eine etwas merkwürdige Haltung. Äh, Vielleicht ist da auch so eine persönliche Betroffenheit in einem anderen Zusammenhang zu spüren. Das unterstelle hm. ich jetzt einfach mal. Ähm, und was heißt äh, energiegerecht gebaut? Also wir haben von, von nochmal die Sanierungen sind durch, die fast 100 Prozent der Bestände sind entsprechend saniert. Wir haben einen äh, sehr guten Standard auch, also, bei, also für die Altersstruktur, muss man auch sehen, die, die Bestände sind ja alt, ähm, haben wir auch entsprechend schon... Äh, 8 cm Dämmung ist fast flächendeckend bei uns ähm, vorhanden. Wir haben gut eingestellte Anlagen, also hydraulischer Abgleich, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, können wir nochmal drei Stunden drüber reden. Ähm, aber grundsätzlich haben wir gut eingestellte Anlagen. Ähm, wir haben viel Fläche zur Verfügung für wenig Leitungslänge, äh, das ist von Vorteil, Fernwärme ist von Vorteil, weil wir... Ähm, da die Versorger gehalten sind, auch entsprechend grüne Fernwärme zur Verfügung zu stellen und so weiter und so weiter. Also es sind schon viele energetische Ansätze da, die gut sind und wo wir auch auf einem, auf einem richtigen Weg sind. Was ich vielleicht jetzt nochmal übergeordnet dazu sagen möchte, wir, wir haben uns aus meiner Sicht im Moment was, was mit wohnungswirtschaftlicher Sicht was das ganze Thema Klimaneutralität angeht, einfach voran. Man muss das, was an Anforderungen jetzt an die Wohnungswirtschaft gestellt wird, ist, so empfinden wir es als Wohnungswirtschaft, gar nicht mehr mit einer sachlichen Diskussion oder beziehungsweise mit sachlichen Argumenten führbar, sondern es ist ideologisch geprägt und macht die Sache dann auch ja, wie soll ich sagen, kaputt fast oder oder die die Gefahr besteht, die gute Sache hm. der Klimaneutralität kaputt zu machen, so muss ich es richtig formulieren. Und da muss man auch aufpassen, es war glaube ich am Anfang unserer Runde, ähm, wollte ich das auch nochmal beisteuern, man muss einfach die Menschen mitnehmen und die Menschen müssen es verstehen und das heißt die Menschen, die in unseren Beständen wohnen, natürlich als allererste, aber dann natürlich auch der Vorstand bei unseren Genossenschaften jetzt, um dabei zu bleiben, es muss einfach auch wirtschaftlich tragfähig sein. Ne? Und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Die okay. großen Ansprüche, die man hat, die müssen auch äh, bezahlbar sein. Danke Ihnen, Frau Philipp, Stefan.
3: Und Herr Puhl aus der Sächsischen Schweiz hat sich bei uns gemeldet und hat gemeint, gibt es eigentlich Wohnverhältnisse, die uns krank machen? Gibt es mh, Punkte, die wir beachten können, auf die wir Rücksicht nehmen können, um möglichst gesund in unseren Wohnungen zu leben?
1: Dafür haben wir den ähm, Gesundheitssoziologen heute bei uns. Das ist ja ein richtiger Telefonjumper. <lacht> ja.
0: ja, es gibt äh, Sachen, die einen krank oder gesund machen. Ähm, zum Beispiel, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Feinstaub ist ein großes Thema äh, in den Städten. Ähm, da gab es jetzt vom... Ähm, von der EU-Umweltagentur EEA, eine Schätzung für 2020, dass 240.000 Personen in der EU aufgrund von Feinstaub, also Folgen von Feinstaub gestorben seien oder sind, also nach deren Schätzung jedenfalls. Dann gibt es auch andere Themen, die wir auch noch nicht besprochen haben, wie Radon beispielsweise, was in Sachsen ein großes Thema ist, ähm, Radon sammelt sich besonders dann in den Wohnungen an oder in den Kellern an, wenn die äh, nicht gut abgedichtet sind ähm, und nicht gelüftet werden und können dann zu äh, Krebserkrankungen führen. Ähm, das sind also direkt Sachen, die krank machen. Ähm, ja, und dann kann man auch weiter diskutieren über Schimmel in den Wohnungen. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein großes Fass, was man da aufmacht, wenn wir darüber sprechen. Ähm, das würde ich jetzt mal ausklammern. Ähm, ja, vielleicht. Also, Achso, ach so. zwei, Sachen, zwei Sachen noch. Ähm, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Und zwar ähm, unter dem Thema ähm, Hitzestress und Lärmstress. Ähm, das sind auch noch zwei Faktoren, die besonders ähm, ja, die Gesundheit
3: beeinträchtigen können muss man versuchen, dem aus dem Weg zu gehen. Was nicht immer ganz leicht ist, so gegebenermaßen. Dann hat uns genau. Frau... Das, in, ja? Entschuldigung, darf Kein ich noch Problem, klar. Dazu sagen? Und das ist natürlich, nur die Leute, die sich das
0: leisten können, können dem aus dem Weg gehen. Und dementsprechend gibt es eine Segregation, also eine äh, selektive Abwanderung von diesen Volk, äh, Quellen, beziehungsweise äh, die Personen, die es sich nicht leisten sind bleiben, können, bleiben halt da und äh, werden dann halt eher krank. Also es ist auch ein Schichtproblem.
1: Ähm, Herr Adebar, äh, Stefan, noch dann einmal. Dann habe ich
3: noch eine schöne Frage, die jetzt ganz zum Schluss jetzt auch ganz gut reinpasst. Und zwar Frau Klein aus Dresden hat uns angerufen und hat gesagt, wenn man so alte Bilder anguckt, da sieht man so viele freie Flächen in so einer Stadt und da sieht man so viele Möglichkeiten, wie man hätte bauen können. Und wenn man sich das dann anguckt und dann geht die Frage Richtung Architektin, schmerzt einen das dann? wenn man sieht, was in diesen Baulücken entstanden ist, dass so viel Innovation einfach auf der Strecke geblieben ist, fragt sie. Vielleicht gibt es ja noch eine Antwort drauf, eine knappe.
4: Ähm, welche Innovation ähm, jetzt die, die Verdichtung der, ähm, der man Innenstädte? Man braucht ja nicht immer
3: nur eine glatte Fassade mit einer Tiefgarage unten drunter und wo man dann zwei Wohnungen reinsetzt, war Ihr Argument, sondern dass man hätte auch ein bisschen anders bauen können, auflockern können. Ja. Interessante Wohnflächen schaffen.
4: <lacht> das sollte natürlich immer das Ziel sein, eine, eine schöne Wohnform zu finden, die sehr vielfältig ist. Ich habe immer das noch im Hinterkopf, das muss ich auch immer oder finde ich immer für mich dazu sagen, es gibt wahnsinnig viele Konzepte und Ideen und individuelle Lösungen, die aber immer auch in Zusammenhang mit dem Bauherrn, dem Investor und auch der Stadt vereinbar sein müssen ne? und äh, die äh, und alle müssen das ähm, zu, um zu diesem guten Bild zu kommen mittragen und auch äh, gewillt sein äh, diesen Weg zu gehen und auch äh, ob das jetzt äh, Energie ist oder auch diese äh, vielleicht das mehr zu investieren um äh, eine schönere Architektur eine höhere Einsparung an Energie und äh, eine vielleicht auch äh, CO2 Einsparung zu bekommen ne? Also okay. ich wollte nur damit sagen, es ist ein eine eine vier, ne, es, es fehlt jetzt auch, sage ich mal, einem
1: konkreten Beispiel wahrscheinlich, ja. ne, wo man hätte sich jetzt abarbeiten können. Ähm, ja. Lassen wir es gut sein für den Moment. Ich danke Ihnen für Ihre ähm, Anrufe und für Ihre E-Mails heute Abend. Und äh, ich wollte nochmal ganz schnell, jeder hat jetzt noch 30 Sekunden, wir haben wir leider nicht mehr, ähm, nochmal die Frage zurückgeben, wie werden wir in Zukunft wohnen, was können wir uns leisten? Jeder aus seiner Sicht. Frau Philipp?
2: Ähm, also ich... Es kommt auf die, die Ansprüche an klar. Ich würde mir wünschen, dass die das gemeinschaftliche Wohnen mehr in Vordergrund drückt gegen die Vereinzelung der Gesellschaft. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass wir Kommunikationsorte schaffen im Haus und Außen, äh, in der, äh, Wohnum im, im Wohnumfeld, finde ich ja. ganz, ganz wichtig. Miteinander reden, nicht übereinander reden. Und das Ganze natürlich auch bei einer entsprechenden Bezahlbarkeit für alle Beteiligten, für Mieter, für Vermieter und äh, für die Nutzer der schönen Umgebung. Herr Adebar.
0: Ja, ich sehe das erstmal ein bisschen... Isch kritischer noch, ich glaube, wenn es darum geht, wenn wir fragen, wie werden wir wohnen, dann wird es erstmal noch ein bisschen bergab gehen, also es wird teurer werden, es wird noch ein bisschen weiter segregiert werden, weiter auseinander gehen, bis äh, denn endlich genug Leute verstehen, dass man da in die Richtung was machen muss und dann auch was getan wird, also bis der Schwellenwert kippt sozusagen und dann wird es äh, wahrscheinlich wieder in die Richtung gehen ähm, der Integration, ähm, dass man Gemeinschaftsräume schafft, sich zusammentut und dann auch zusammen Lösungen findet.
4: Frau Pole aus Sicht ja, der Architektenkammer. Dem anschließend ähm, würde ich genauso sagen, dass man ähm, erstmal, ähm, finde ich, ein neues ähm, Wohnleitbild schaffen muss, auch von Seiten der Architektur mit neuen, vielleicht auch smarten Konzepten und ähm, die vielleicht individuellen Bedürfnissen auf die eingehen und für die Gebäude und die Nutzer und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir eben mehr mit den äh, wohnsituation verändern, ohne eben neuen Wohnflächenverbrauch zu generieren. Wenn wir verschiedene Bestände zur Verfügung haben und das eben immer in auch mit dem Umweltschutz betrachtet und trotzdem wirtschaft gepaart mit dem wirtschaftlichen Bauen und ich denke wir als Architektenkammer und als Architekten können da sehr gute Konzepte denke ich auch zusteuern beraten und ja das mitgestalten wie werden wir in Zukunft wohnen und was können
1: wir uns überhaupt noch leisten? Das ist unser Thema heute Abend. Zwei Stunden schon haben wir eben darüber diskutiert und jetzt wollen wir unser Thema noch einmal vertiefen. Und zwar mit Timo Stallmann, er ist Fachanwalt für Miet- und Wohneigentumsrecht. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Stallmann.
5: Guten Abend.
1: Herr Steinmann, Mieter genießen in Deutschland einen ziemlich hohen Schutz, das wird immer wieder betont. Wenn Sie uns noch mal ganz kurz erklären würden, warum das immer betont wird, warum hoher Schutz, was bedeutet das?
5: Ja, aber da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also es ist äh, letztendlich so, dass sich der Gesetzgeber in Deutschland irgendwann, ich meine jetzt aus Erinnerung, irgendwann in den 70er Jahren dazu entschieden hat, dass er Mieter nicht im völlig rechtsfreien Raum hängen lassen will. In vielen Ländern ist es nach wie vor so, dass der Vermieter nach Gutdünken vielleicht mit bestimmten Fristen Wohnungen kündigen kann und Mieten erhöhen kann. Dem hat der Gesetzgeber in Deutschland einen Riegel vorgeschoben und hat eben ähm, festgelegt, dass äh, Kündigungen genauso wie Mieterhöhungen, das sind so die beiden zentralen Themen in dem Zusammenhang, nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich sind.
1: Und jetzt äh, haben wir ganz äh, besondere Voraussetzungen. Jetzt stellen sich nämlich Mieter plötzlich die Frage, inwiefern sie durch den Gesetzgeber geschützt sind, wenn sie ohne eigenes Verschulden die Nebenkosten zum Beispiel nicht mehr bezahlen können.
5: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir ansprechen, dass fehlende Verschulden. Ne? Also ähm, wie man sich ja denken kann, auch der Vermieter steht nicht völlig schutzlos da. Er soll insbesondere geschützt werden vor einem nicht zahlenden Mieter. Ne? Das Hauptinteresse ja. des Vermieters ist natürlich die pünktliche, regelmäßige und vollständige Mietzahlung. Ähm, und wenn bestimmte Rückstände entstehen, so sieht es das Gesetz vor, dann kann der Vermieter sehr wohl kündigen und zwar unter Umständen auch außerordentlich und fristlos. Also bei zwei Monaten mit einem Rückstand, das weiß man ja auch vielleicht so langläufig, ähm, ist immer eine Kündigung möglich und zwar eine außerordentliche fristlose Kündigung. Ähm, bei weniger, bei zwei aufeinanderfolgenden halben Mietzahlungen vereinfacht ausgedrückt ist auch eine außerordentliche fristlose Kündigung möglich. Das bezieht sich aber auf die Grundmiete und die Nebenkostenvorauszahlung, die vereinbart ist. Ähm, wenn wir dann davon weiterdenken, dann gibt es natürlich auch noch die Nebenkostennachzahlung. Das ist ein weiteres Thema und gerade bei den Nebenkostennachzahlungen ähm, spielt das Verschulden eine wesentliche Rolle, ob ich die dann noch erbringen kann und ob das ein Kündigungsgrund ist. Aber auch bei den Mieten, wenn ich mit geringeren Teilen als zwei ganzen Monatsmieten, das muss ich auch erstmal ansammeln, in Verzug gerate, dann ist vielleicht keine außerordentliche fristlose Kündigung möglich, aber eine ordentliche Kündigung wegen Pflichtverletzungen, nämlich wegen Nichtzahlung der Miete zu einem gewissen Anteil und da spielt dann das Verschulden sehr wohl eine Rolle und das werden Vorschriften oder Regelungen sein, die uns in Zukunft sicherlich erheblich beschäftigen werden. Äh, weil man sich natürlich die Frage stellen muss, inwiefern der Mieter mit solchen Situationen konfrontiert ist und ähm, inwiefern das zu verschulden ist.
1: Ja, das war jetzt ganz schön viel auf einmal, muss ich zugeben. Ähm, zu ich, <lacht> ich, ich wollte noch mal sicher gehen, dass ich das auch richtig verstanden habe. Wenn ich jetzt als Mieter weiter meine vereinbarte Miete inklusive der vereinbarten Nebenkosten pflichtgemäß zahle und es mir nur schwerfällt, die neuen Abschläge, die sich ja verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht haben, wenn ich da Probleme habe, bin ich ein bisschen raus aus der Nummer? Da kann man mich nicht so schnell kündigen? Ist es recht so?
5: Leider nicht. Also äh, nicht so schnell ist richtig, weil sich eben erstmal dieser relevante Rückstand aufbauen muss, äh, bevor eine Kündigung überhaupt möglich ist. Also kleinere Rückstände spielen keine Rolle, aber ähm, wenn die Vorauszahlungen rechtmäßig angepasst werden, da gibt es bestimmte Vorgaben, nach denen das passiert, dann erhöht sich dadurch ja, auch die Miete. Und ja. wenn ich dann diese Vorauszahlungen nicht mehr erbringen kann, weil die Vorauszahlungen sind Bestandteil der Miete, dann kann natürlich sich auch wieder dieser Rückstand aufbauen. Und immer wenn ich in den Bereich von zwei Monatsmieten komme, spätestens, dann wird es nach der aktuellen gesetzlichen Konzeption für mich äußerst eng. Gibt da auch noch ein paar Schutzmechanismen, auf die vielleicht gleich nochmal eingehen. Können. Genau,
1: das ist nämlich das Wichtige. Also ähm, man fragt sich natürlich, wo sind hier die Schlupflöcher? Hat der Gesetzgeber da vorgesorgt? Hat er so weit gedacht, dass es mal eine Energiekrise geben kann und man die Nebenkosten nicht mehr so äh, einfach mal so bezahlen kann?
5: Äh, ganz klare Antwort nein. Also an eine solche Energiekrise hat er sicherlich nicht gedacht <lacht> im Rahmen der Gesetzgebung. Äh, dafür sind einfach die Spielräume zu gering. Aber es gibt äh, Rettungsmechanismen. Zum Beispiel äh, sieht das Gesetz vor, dass unter äh, bestimmten Voraussetzungen eine erklärte Kündigung wegen Zahlungsrückständen im Nachhinein wieder unwirksam werden kann, wenn man innerhalb bestimmter Fristen und die sind sehr großzügig gefasst, das ist sogar nach Erhebung einer Räumungsklage noch möglich, die Rückstände vollständig nachzahlt und damit das Mietkonto wieder ausgleicht. Die Frage, die sich dann nur stellt, ist, ist der Mieter dazu überhaupt in der Lage, wenn er durch die erheblich gestiegenen Energiekosten so massiv überfordert wird, dass er ja auch ein paar Monate später keine liquiden Mittel zur ja. Verfügung hat.
1: Was müsste denn Ihrer Meinung nach jetzt passieren, um das Schlimmste zu verhindern?
5: Das Mittel der Wahl, beziehungsweise das Mittel, was wirklich Schutz bringen würde, ist eins, das wir in der Corona-Pandemie ja auch, ähm, oder der Gesetzgeber in der Corona-Pandemie angewandt hat. Da gab es ein Kündigungsmoratorium. Da wurde für einen bestimmten Zeitraum gesagt, wenn der Mieter innerhalb eines bestimmten Zeitraums, das waren die Monate damals Mai, Juni, Juli, glaube ich, ähm, äh, im ersten Pandemiejahr, einen kündigungsrelevanten Rückstand gerät, dann kann, auch jetzt wieder vereinfacht ausgerückt, der Vermieter deswegen nicht kündigen, sondern kann es erst, wenn bis zu einem bestimmten Zeitpunkt der weit in der Zukunft liegt, die Mieten nicht wieder nachgezahlt werden. Das wäre sicherlich ein Schutzinstrument, das natürlich vom Gesetzgeber kommen müsste, das wirklich vor Kündigungen schützen würde. Ob die Gaspreisbremse und die Energiepreisbremse, Strompreisbremse das auch bringt, wage ich zu bezweifeln weil auch dadurch ja erhebliche Kostensteigerungen zu erwarten sind.
1: Herr Stolmann, wir haben jetzt gerade schon die Situation der Mieterinnen und Mieter äh, beschrieben und dass es ziemlich äh, schwierig ist und dass eigentlich jetzt der Gesetzgeber am Zuge wäre, äh, um das Schlimmste zu verhindern. Sehen Sie da eine Chance, dass das demnächst passiert?
5: Ich sehe die Chance momentan noch nicht, weil einfach der... Druck noch nicht hoch genug ist, vermute ich. Wir haben ja momentan die Situation, dass diese hohen Nachzahlungen und die Nebenkostenanpassungen zwar sich so langsam entwickeln, aber zu den eigentlichen Nachzahlungen, die dann die Mieter überfordern, wird es wahrscheinlich erst ja frühestens in der zweiten Hälfte 2023 kommen, weil man als Vermieter ja nun die Nebenkosten nicht unmittelbar abrechnet und ganz viele Vermieter werden bisher überhaupt noch nicht tätig, sondern man rechnet sie dann ab, wenn man die eigenen Abrechnungen vom Heizungsversorger und die sonstigen Belege vorliegen hat. Das heißt, das Problem verlagert sich momentan zeitlich noch auf einen Zeitpunkt in der Zukunft und ich vermute auch erst dann wird der Druck in der Bevölkerung groß genug, damit der Gesetzgeber aktiv wird, wenn sich bis dahin nichts erheblich an der Grundsituation ändert.
1: Mhm. Sagen Sie, welche Pflichten entstehen denn unter Umständen trotzdem jetzt schon für den Vermieter in der aktuellen Situation, vielleicht den billigsten Anbieter zu suchen oder wie sieht es aus?
5: Also der Vermieter unterliegt insofern lediglich dem sogenannten Wirtschaftlichkeitsgebot. Das heißt nicht, er muss den billigsten Anbieter wählen. Er muss nur bei den einzelnen Versorgungspunkten oder bei Versorgungsarten muss er Versorger wählen, die unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls nicht völlig unwirtschaftlich sind. Also er darf keine Wucherpreise zahlen. Das ist aber, wenn man den Grundversorger nimmt oder andere Versorger, die am Markt tätig sind, immer erfüllt. Das heißt, dieses Wirtschaftlichkeitskriterium wird da nie überschritten bzw. durchbrochen, sodass da kaum ein Ansatzpunkt für Mieter besteht, das später anzugreifen.
1: In welchem Umfang können denn jetzt äh, Kaltmieten weiterhin angepasst werden? Oder gibt es ein Gesetz, wenn solche extremen Preissteigerungen, sage ich mal, entstehen, dass man mit der Kaltmiete dann sich zurückhalten muss als Vermieter? oder?
5: Leider nein. Also ähm, bei der Kaltmiete haben wir da müssen wir ein bisschen abschichten, da haben wir besondere Probleme. Also die ähm, normale Erhöhung der Kaltmiete, normal in Anführungszeichen, die das Gesetz regelt und die dann greift, wenn im Mietvertrag nicht steht, ist die Erhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete, die möglich ist. Mhm. Bestimmte Einschränkungen, aber das ist der Maßstab. Die ortsübliche Vergleichsmiete wird dann gebildet aus den üblichen Entgelten, die so im Umkreis der Wohnung üblich sind. Da geben viele Städte ja den bekannten Mietspiegel zu raus, das machen nicht alle, aber daraus ergeben sich diese Mieten. Und in diesem Rahmen kann der Vermieter, wie gesagt, mit gewissen Einschränkungen auch die Miete weiter erhöhen. Jetzt muss man sich natürlich fragen, reguliert der Markt das nicht in gewisser Weise, weil die Mieten sinken werden in Zukunft. Das kann natürlich sein, weil einfach die Nachfrage anders ist und die Leute nicht mehr in der Lage sind, hohe Mieten zu zahlen. Aber da müssen wir mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung rechnen. Und vor dem Hintergrund sind erstmal die Mieterhöhungen ohne weiteres rechtens. weiter möglich. Sie sind rechtens. Wir haben, aber noch, wir haben noch ein größeres Problem. Das ist nur die Mieterhöhung, die dann greift für Wohnungsmieter, wenn nichts im Vertrag geregelt ist. Viele Verträge haben eine besondere Regelung zur Mieterhöhung, die das Gesetz zulässt. Und da denke ich insbesondere an sogenannte Indexmieten, die das Gesetz erlaubt. Da sind die Mieten dann in den Verträgen an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Da ist also jeder Mieter mal gefordert, in seinen Mietvertrag zu gucken. Das würde dann nämlich ermöglichen, die Miete entsprechend des Verbraucherpreisindex und damit der Inflation zu erhöhen, einmal im Jahr. Und da die Inflation natürlich momentan galoppiert, würde das auch bedeuten, dass die Mieter sozusagen im Gegenteil dessen, was Sie eben gesagt haben, mit erheblichen Mietsteigerungen konfrontiert sein dürfen. Also,
1: also habe ich, hab ich Sie richtig verstanden? Wir, wir reden jetzt gerade von, von einer Inflation von zehn mhm. Prozent. Das übertragen auf die Kaltmiete plus zehn Prozent? Wenn,
5: wenn ich im Vertrag dazu eine ausdrückliche Regelung habe, das muss ganz explizit geregelt sein. Ne? Also wer mhm. da nichts im Vertrag findet, das Wort Indexmiete im Vertrag nicht findet, braucht sich keine Sorgen machen. Aber viele Verträge haben solche Regelungen und die müssen damit rechnen, dass die Miete in dem Maße steigt, wie momentan die Inflation steigt. Mhm. Dazu ist der Vermieter zumindest berechtigt.
1: Es gibt unmoralische Vorgehensweisen, gibt es auch unmoralische Verträge?
5: Ja, ja, natürlich. Also man muss sich dabei immer klar machen, dass natürlich die Vermieter diese Regelung in den Vertrag gepackt haben, weil sie die Geldentwertung verhindern wollten. Aus Vermietersicht ist das ja etwas völlig Nachvollziehbares. Ja. Weil man will ja für die Wohnung, die man zur Verfügung stellt, das Geld bekommen, was sie wert ist. Und wenn sich das Geld entwertet, will man eben mehr Geld dafür haben. Ähm, nun steigen die Löhne und die sonstigen Einkünfte nicht im gleichen Maße. Deswegen führt das zu Ungerechtigkeiten, aber unmoralisch wird es dadurch nicht. Und auch die Vermieter haben erhebliche Mehrkosten. Man stellt sich nur mal vor, Häuser, die in den letzten sieben, acht, neun Jahren gebaut wurden, da basiert ja der gesamte, die gesamte Errichtung des Gebäudes auf einer Finanzierung, mhm. die mit sehr günstigen Zinsen bewerkstelligt wurde. Jetzt steigen die Zinsen ja auch extrem. Das heißt, der Vermieter, wenn er nachfinanzieren muss, hat auch erheblich gestiegene Kosten. Und insofern kann man das sicherlich nicht als unmoralisch bezeichnen, solche Regelungen vereinbart zu haben beim Mietbeginn. Die Frage, und da sind Vermieter und Mieter gefordert, ist jetzt natürlich, sich auf Augenhöhe zu begegnen und einen Modus zu finden, mit dem beide leben können. Weil, und das kann ich aus, aus meiner Praxis sagen, auch der Vermieter hat sicherlich kein Interesse, ständig alle Mieter auszuwechseln, weil die sich die Wohnung nicht mehr leisten können.
1: Das klingt sehr vernünftig. Und Vernunft ist, glaube ich, ein guter Ratgeber, gerade in, in solchen Zeiten.
5: Da funke ich aus, ja. Und ich danke Ihnen herzlich.
1: Das war Timo Stallmann. Er ist Fachanwalt für Miet- und Wohneigentumsrecht bei Dienstagsdirekt. Wenn wir uns heute fragen, wie werden wir in Zukunft wohnen, was können wir uns noch leisten, dann müssen wir natürlich auch über Geld reden. Und zwar mit Cindy Konkol. Sie ist Finanzierungsberaterin bei der Volksbank in Mittweide. Einen wunderschönen guten Abend, Frau Konkol.
6: Guten Abend, Frau Peschke. Danke für die Einladung.
1: Frau Konkohl, wie hat sich denn das Kaufverhalten Ihrer Kunden in der Energiekrise verändert? Spüren Sie was?
6: Ja, also auf jeden Fall. Also es ist schon auf jeden Fall ziemlich verhalten. Ähm, wir haben bei der Volksbank mit weiter das Glück, dass wir vor fast 30 Jahren mittlerweile die ähm, als Tochterfirma die Immobilien-Service GmbH gegründet haben. Und da sind wir ja stets in engem Kontakt mit unseren Maklern. Ja, und da können wir natürlich immer ganz nah an der Entwicklung, an einem Nachfrageverhalten unserer Kunden dran sein.
1: Ähm,
0: wird
6: noch ja, gekauft die, oder wird, wird
1: eher abgewartet? Also wie verhalten sich die Kunden?
6: Grundsätzlich müsste man da so ein bisschen unter den Selbstnutzer und den Kapitalanleger unterscheiden. Also mhm. der Kapitalanleger, der Kunde, der sich eben eine Immobilie zur Vermietung kauft, der erwartet schon zum Großteil fallende Preise, während die Verkäuferseite äh, immer noch gern den Preis äh, von vor einigen Monaten natürlich erzielen möchte. Und dadurch kommen die Seiten relativ ja oder seltener zusammen. Schon auch noch, aber seltener auf jeden Fall. Und ähm, beim Selbstnutzer, also der Kunde mit dem Traum vom eigenen Haus, der ist schon zunehmend verunsichert hinsichtlich seiner monatlichen Ausgaben. Ähm, da baut sich beim Ratenwunsch auch mehr Puffer ein. Man kann sagen, die Kunden sind auf jeden Fall abwartender. Es wird allerdings nicht grundsätzlich oder nur abgewartet. Also es gibt auch noch einen Teil, da gibt jetzt Gas und sagt, wenn, dann jetzt.
1: Ja, also ja. es gibt noch Menschen, die sich trauen, ne? sozusagen.
6: Ja, schon. Also, was man auch zum Beispiel gerade verstärkt beobachten, ist der Rückgang von Neubauprojekten, gerade in unserer Region. Ja. Also, das, das liegt wahrscheinlich auch im Wesentlichen daran, dass sich einfach gewisse Einkommensgruppen gerade einfach keinen Neubau mehr leisten können. Wie ja.
1: entwickeln sich denn die, die Immobilienpreise und wie, wie die Zinsen? Wie sieht es im Moment aus?
6: Bei der Frage werden Sie wahrscheinlich von zehn Immobilienfachleuten zehn verschiedene Meinungen erhalten. Also die diesjährige Zinsentwicklung, die stellt schon alle Seiten vor neuen Herausforderungen. Äh, gerade für mich, also ich arbeite seit 2011 bei der Volksbank mit Weiter und seitdem gab es immer nur fallende Zinsen. Also die Situation ist für mich komplett neu, sehr spannend. Ähm, nachdem die Zinsen jetzt gerade im Jahr 2020 mit wenigen Ausnahmen eigentlich immer steigend waren, gab es zum Beispiel diese Woche in starken, Rückgang. Also wie sich die Situation weiterentwickelt, können wir so nicht sagen natürlich. Der Zins ist von so vielen wirtschaftlichen, außenpolitischen, nationalen Entscheidungen abhängig, die teilweise so unvorhersehbar sind, dass man wirklich eine Glaskugel bräuchte, um dazu eine sichere Aussage treffen zu können. Also, also wenn ich heute zu Ihnen kommen würde
1: und sagen würde, Frau Konko, ich hätte gerne einen Kredit von 500.000 Euro, was käme da für ein Zins jetzt ins Spiel?
6: Das kommt drauf an. Also ja, natürlich auf die Gesamtkonstellation. Na, wie viel Eigenkapital bringt der Kunde äh, mit? Äh, wird er vielleicht Eigenleistungen in sein Bauvorhaben mit reinbringen? Na, macht er was selbst, das ist so eine wesentliche Rolle. Und, und ja, dann wird der Zins, also ich sage mal so, er liegt auf jeden Fall gut drei Prozent höher als von vor einem Jahr, das kann man sagen.
1: Drei Prozent, das ist am Ende wie viel mehr? Helfen Sie mir.
6: Also, nein, drei Prozent höher auf jeden Fall um, um vor einem Jahr. Also, wir sind im Moment gerade bei ungefähr, ja, zwischen 3,5 und 4,5 Prozent. Äh, wirkt sich eigentlich genau. die
1: Inflation auch auf die Ratenzahlungen bei Altabschlüssen aus oder, oder sind die da geschützt?
6: Negative Auswirkungen halten sich eigentlich bei unseren Kunden zum Glück in Grenzen. Also wir haben immer auf solide Finanzierung gesetzt und zusammen mit unseren Kunden auch im Finanzplan mit viel Puffer und Überschüssen einfach schon gearbeitet. Das kommt natürlich jetzt vielen zugute. Ja. Und klar kommt es auch vereinzelt zu Zahlungsschwierigkeiten ähm, an diesen Stellen sind wir natürlich bemüht, dann frühzeitig mit den Kunden in Kontakt zu treten, brauchen dann natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Kunden. Äh, nicht erst, wenn viele Raten vielleicht ausgefallen sind sich dann der Kunde bei uns meldet, da ist immer ein frühzeitiger Kontakt mit dem Berater wichtig und gut. Und ja, wodurch die Kunden natürlich geschützt sind, ist in dem Sinne, wenn sie schon von Anfang an vielleicht auch eine längere Zinsbindung gewählt haben. Mhm. Wenn ähm, ein Darlehensvertrag mit einer langen Zinsbindung ähm, von vorhinein abgeschlossen wurde, dann ist der Zins, den sie vor vielleicht fünf Jahren gewählt haben, für diese bestimmte Zeit, was sie an Zinsbindung vereinbart haben, fest. Ja, und ob das jetzt 20 oder 30 Jahre sind, es wird sich daran nichts ändern. Die, die 10 Jahre werden oft obligatorisch schon immer noch gerne abgeschlossen, weil da hat einfach auch der günstige Zinssatz in den letzten Jahren immer gelockt.
1: Gut, Frau Konkol, ich wollte Sie trotzdem nochmal nach den Chancen dieser Krise fragen. Sehen Sie in dieser Krise für Sie als Finanzierungsexpertin bei der Bank auch Chancen oder sieht es für Sie nur schlecht aus?
6: <lacht> Nein, also wir schauen schon positiv in die Zukunft. Wir möchten es auch ganz konkret nicht als Immobilienkrise bezeichnen, weil das, das ist es nicht. Ne? Also die Zinsen sind in der Baufinanzierung nicht grundsätzlich neu und im Laufe eines Wirtschaftskreislaufs ja auch üblich. Und natürlich gibt es dann Chancen. Also eine ganz große Chance ist auf jeden Fall, die, dass sich die Käufer- und Verkäuferseite bei den Preisvorstellungen wieder annähern können und, und wollen. Das, das vermuten wir. Und natürlich wird es auch in der Zukunft ganz viel darum gehen, energieeffizienter mit seiner Immobilie dazustehen. Also wir dürfen wieder mit unseren Kunden ähm, viel zum Thema ähm, Energieeffizienz sanieren ins Gespräch gehen, Verbräuche ja. reduzieren. Wie kann ja. ich mein Gebäude hochwertiger machen? Na, also auch das Haus mit der Ofenheizung wird man wahrscheinlich auch schon jetzt nicht mehr so gut losbekommen. Was
1: glauben Sie, wird es erheblich günstiger werden in Zukunft, während sich die Preise beruhigen als Außenstehende? hat man ja manchmal gedacht, mein Gott, was ist denn hier eigentlich los? Die Preise sind ja gestiegen, so wie gerade die Energiepreise.
6: Schwer zu sagen. Also das ist von, von so vielen Faktoren abhängig, die nicht vorhersehbar sind. Wir vermuten, dass es ähm, bei den eigengenutzten Immobilien, also das klassische, freistehende Einfamilienhaus, dass es da nicht den riesigen Rückgang geben wird, vielleicht ein wenig. Aber ähm, die Nachfrage an solchen Objekten, die wird immer da sein. Und es gibt immer genügend äh, ja, Käufer. Ja, es gibt immer genügend Käufer. Und äh, vielleicht bei Eigentumswohnungen, so für die Kapitalanleger, vielleicht gibt es da irgendwo eine Tendenz zu fallenden Preisen.
1: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihr Engagement heute Abend, dass Sie ähm, heute in dieser Diskussion mitgewirkt haben. Das war dienstags direkt die Diskussion. Kommen Sie gut nach Hause. Danke Ihnen.
0: Dienstags direkt,
3: ein Podcast von MDR Sachsen.